0: Herzlich Willkommen zu unserer vierten Special-Folge Handy-Notizen. Wir sind die beleuchteten Brüder. Vor mir am Tisch sitzt Benny. Schönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich habe schon den ganzen Tag hier bei dir rumgesessen. Ja. viele Sachen gemacht. Ja. Äh, aufgenommen. Ja. Für unser YouTube-Projekt. Und jetzt äh, lassen wir den Abend ausklingen mit einer weiteren wunderbaren Special-Folge zwischen den Zwei-Wochen-Zyklus mitten in der Mitte.
0: Mitten in der Mitte am Freitag, den
1: äh, 28. November. Kann das sein, Wir heute der 23. Das ist? So kann, was kann
0: ich immer nicht Kann geben.
1: sein. 24. Das 24 ist, dann ja in vier Tagen, ist Mittwoch, ne? 26.
0: 27. ist Freitag. 27. November ist heute, wenn ihr das tagesaktuell hört, wenn ihr das im Nachhinein hört, ist egal. Heute ist für uns der 23. November. Ähm, wir haben heute den ganzen Tag zusammen verbracht. Das war schön. Du bist im schönen Sommerwetter hierher gefahren. Ja. Und ähm, genau, wir haben einige YouTube-Let's-Play-Videos aufgenommen und jetzt sind wir hier am Tisch. Wir haben uns eben einen Krog bestellt, also mhm. zwei für, je, für jeden einen. Und äh, deswegen sind wir gut gesättigt und äh, ganz gemütlich. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage für eine, für eine schöne Podcast-Folge. Krogs sind sowieso eine gute Grundlage für fast alles. Für fast alles. Und ähm, wenn du jetzt, äh, nein, stopp, bevor ich das Wort an dich übergebe, du kannst, wenn du magst, dir gleich schon mal die erste Handynotiz raussuchen, hast du im Kopf, wunderbar, äh, trotzdem, weil vor wenigen Stunden die Eilmeldung rumging, rest in peace, Kein. Karl Dall, äh, Karl Dall ist gestorben, das finde ich traurig. Weil ja. den mochte ich 79 gerne. 79 Jahre. 79 Jahre. Ich habe Jahr das
1: Gefühl, der müsste schon 99 sein. Der war schon 79, <lacht> als ich kleines
0: Kind war. Der war da schon irgendwie stark ergraut und hat also, einfach... Also als ich ausgesaugt. den gesehen habe,
1: ich weiß nicht, ich habe irgendeine... Äh, wie hieß die Sendung, die er selber hatte? Er hatte so eine Late-Night-Sendung. Oh ja, oder komme ich aber
0: nicht auf den Namen. Aber und ich erinnere das auch.
1: Und da, das muss ja, jetzt bin ich 36, da muss ich so, als ich das gesehen habe... 10 gewesen sein, also vor 26 Jahren, äh, da war der Mitte 50 und da erschien der mir wie <lacht> der älteste Mann der Welt. Im deutschen
0: Fernsehen jedenfalls.
1: Äh, Mitte 50, jetzt ist ja. es in 20 Jahren, bin ich so alt wie Dall damals war.
0: Und Kai Dall war nur drei Jahre älter als Udo Weiz, der auch vor wenigen Tagen verstorben
1: ist. Dem wir aber keine Ehre äh, gleichermaßen erweisen. Nein, also, aber das ich finde. Ich finde
0: es find das erstaunlich, dass der ja nun doch deutlich jünger wirkte, obwohl er nur drei Jahre zwischen war. Man lagen. muss
1: allerdings auch sagen, dass Karl Dahl in den letzten zehn Jahren oder auch 20 Jahren nicht gealtert ist, optisch. Ich mein, ich habe den lange nicht gesehen, so bewusst. Er hatte noch mal so, man sah schon, dass er ein bisschen abgebaut hatte, aber es gibt so Leute, die sind sehr früh, sehen die sehr alt aus, aber dann bleiben die so.
0: Gottfried Fischer habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Der hat irgendwie jetzt nur noch neun Finger. Ja. Einer ist weg. <lacht> Verloren
1: gegangen. Ich weiß nicht,
0: da war noch so ein Pflaster drüber
1: und fehlte der
0: war. So ein kleiner. In der rechten Hand, glaube ich.
1: Ungeschickt gesäbelt.
0: <lacht> Schwer Parkinson gezeichnet. Möglicherweise hängt es irgendwie damit zusammen. <lacht> beim, beim Säbeln mit Parkinson. Ups, Finger ab. Kann passieren. Ist der immer noch so dick? Ja, dicker noch. Oh nee. Der ist noch dicker. Der hat jetzt oh nee. so, so, so Keim und Ausmaße fast. Oh nee. Und äh, sieht auch sehr, sehr ungesund ist aus. ist nicht gesund. Absolut nicht. Aber seine Frau fährt ab und zu mal eine Woche allein nach Ibiza, wenn sie wegkommen muss von ihm. Hat ja. sie erzählt im Interview und er ja. hat vor sich hin gelacht. <lacht> 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 ja, genau. <lacht> okay, da, das äh, so zu den tagesaktuellen Dingen. Äh, wenn du magst,
1: starte doch
0: mit der ersten Notiz. Ich
1: weiß noch, wie Kyle als Sendung hieß. Die war für mich damals nicht gut, weil ich als Kind das nicht verstanden habe. Weil er so also, mit Anarchie spielte, ne? Ich weiß nicht genau, was das Format war, aber es war halt nicht so wie die Wochenshow oder so. Ähm, die man auch als Kind verfolgen konnte und lachen konnte. Äh, mein erstes Thema, habe ich schon angekündigt, in der letzten regulären Folge, ist Phil Collins. Oh ja, Phil Collins. Und zwar äh, habe ich das deswegen notiert, weil Phil Collins für mich so eine schwer zu greifende Figur ist. ich hatte mir gehofft, dass du mir vielleicht ein bisschen das aufhellen kannst. Denn Phil Collins ist sozusagen einerseits mega respektierter, heftiger Musiker und vor allem Schlagzeuger. Und Songwriter auch. Ja, aber er ist vor allen Dingen so musikalisch als Schlagzeuger. Mhm. Ist, ist so sein Status. Und gleichzeitig hat er aber dieses... Solo-Projekt, in dem er so als Solo-Künstler Lieder schreibt und singt, die eher sehr stark in die fast schon schnulzige Pop-Richtung manchmal gehen. In the air tonight. Ja, Another Day in Paradise. Ja. So. Und dann hat er noch mit Genesis dieses krasse super projekt mit den beiden anderen, Mike uh, und die glaube ich auch aus irgendwelchen <lacht> anderen krassen Bands entstammen. Und ich, ich kann das immer nicht so ganz einordnen. Ist das ein guter Typ? Ist, es, ist der einfach gesegnet mit einem musikalischen und finanziellen Talent, wirtschaftlichen Talent, sich selbst zu vermarkten? Und darf man den cool finden oder ist der eher uh, cringy? Ich habe in meinem Leben kein Verhältnis zu Phil Collins gefühlt, gefühlt ge entwickelt, was belastbar ist. Ja.
0: Also ich kann ja mal sagen, zur Einordnung, mein persönliches äh, Verhältnis zu Phil Collins, was sehr stark ausgeprägt war durch Quatsch eigentlich, äh, ist geprägt durch meine Mutter, weil meine Mutter immer sagte, oh, der, ich finde ihn so toll, der macht so tolle Musik und ich mag seine Lieder, sowohl Genesis als auch aber doch viel mehr die Schnulzen, die Solo-Schnulzen. Ähm, und dann hat sie aber von einem Tag auf den nächsten entschieden, dass sie doch kein Fan mehr ist, weil er seine langjährige Ehefrau für eine wesentlich jüngere Frau verließ. Aha. Das hat meine Mutter eben nicht verziehen. Und das ist so das, worunter ich Phil Collins immer abgespeichert hat. So ein, so ein alterner, reicher Mann, der gerne jüngere Frauen
1: vernascht. Der sieht halt auch einfach gar nicht aus wie ein Star. Der sieht halt aus wie so ein irgendein Dude, so ein, so ein No-Man-Typ, der irgendwo... Wann
0: hast du den das letzte Mal gesehen? Also, was, was sind so die, glaub, die aktuellsten Bilder oder Videoaufnahmen, die du von dem kennst? Ich
1: glaube, der ging vor nicht allzu langer Zeit noch mal durch die Presse mit irgend so einer ähnlichen Story, wie er hat seine Frau für eine Jüngere verlassen. Ja, ich habe da nämlich, äh, ich habe ihn
0: lange nicht gesehen, aber ich habe neulich auch eine äh, etwas ausführlichere Geschichte über ihn gehört, weswegen er wohl in die Boulevardpresse gelangt ist, weil seine viel jüngere Frau... Äh, ihm wohl nicht mehr sehr wohlgesonnen ist und ganz viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit ja. wäscht. Und da ist es wohl so, dass sie sagt, er ist glaube ich 69 Jahre alt mittlerweile und äh, sie hat erzählt, dass er zwischenzeitlich fünf Monate nicht geduscht hat. Und äh, wohl <lacht> der totale Messi ist und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Aber zusätzlich ist er wohl auch äh, schwer, also körperlich krank physisch irgendwie stark eingeschränkt ist, wohl mal gestürzt und lag dann zwei Tage in der Wohnung oder im Haus, bis ihn jemand gefunden hat. Und ähm, ja, irgendwie gibt es dann nur noch Streit und böses Blut und äh, so wie das da erzählt wurde, wo ich das, das war auch ein Podcast, wo ich das gehört habe, scheint ein sehr verbitterter Mann zu sein, der äh, kein besonders glückliches Leben mehr führt, unter anderem oder hauptsächlich, weil er eben halt körperlich so stark abgebaut hat und sich total gehen lässt und wo auch zu so seiner gesamten Umgebung sehr unfreundlich ist. Das klingt ist. wie David Hasselhoff,
1: nur das mit dem unfreundlich nicht. Ja, und das, ich weiß nicht, ich kann ja, das ist so schwierig. Ich finde, das klingt eher
0: wie, wie Howard Hughes in The Aviator, gespielt von von Leonardo DiCaprio, der nicht mehr nach draußen geht und in Flaschen pinkelt. Und sich alle Haare und Nägel wachsen lässt. So klingt das für mich. Ich dachte
1: an das, das Burger-Video von David Hasselhoff. Ja,
0: okay. Das war ja, das war ja wohl Rock Bottom. Danach ist er ja, ja. seine Tochter hat das ja ins Internet gestellt. Ja. Auch ganz herzerreißend eigentlich, wenn du dir das vorstellst. Für die wenigen von euch, die das nicht kennen: David Hasselhoff, der große amerikanische Künstler, <lacht> bekannt aus Knight Rider und Baywatch und vom Einsingen der Berliner Mauer was ja wohl, was er ja, David Hesselhoff, tatsächlich erzählt in Amerika. Also, dass, dass er sagt, dass er dazu das beigetragen ist, ja. hat, die, ja. die deutsche Einheit voranzutreiben. Also, ja. Mit seinem
1: Blinkeranzug. <lacht> Mit seinem Blinkeranzug.
0: I've been looking for freedom. Um, der äh, hat wohl äh, ein schweres Alkoholproblem mindestens gehabt, ob er es immer noch hat, weiß ich nicht und äh, vor einigen Jahren ist ein Internetvideo viral gegangen, das seine Tochter gefilmt hat, äh, dass David Hasselhoff zeigt, wie er auf dem Boden in der Küche liegt mit halb auf Hemd oder oben ohne.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube er hatte noch irgendwas an. Und ja. er versucht einen Burger zu essen, der ihm komplett zerflattert.
0: Genau, und er ist stinke besoffen und versucht sich irgendwie noch zu artikulieren, leidt aber nur noch unverständlich vor sich hin und seine Tochter, die das Video dreht, sagt sowas wie, guck was du dir antust, guck dich doch mal an. Wo bist du gelandet? Ja. Und das hat sie, um ihn wach zu rütteln, ins Internet gestellt. Und soweit ich weiß, war das wohl recht erfolgreich. Also er hat wohl danach eingelenkt und Entziehung gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch erfolgreich ich ist. Ich habe irgendwann
1: nochmal gesehen, dass er ein, weiß ich nicht, ein Kind mit Down-Syndrom oder irgendein Kind oder so, dem haben sie... Dem ist sein Betreuer oder sowas durch Hollywood gefahren und dann haben sie angehalten und dann hat David Hasselhoff gerade Kit gewaschen und also das Kind mit Kit dann durchgefahren durch, die, durch Hollywood gefahren. Was so. ein Zufall. Und war super sympathisch natürlich inszenierend aber er hat es super gemacht. Und dann gab es noch mal diese Geschichte, wo er irgendwie Deutschland bei der Weltmeisterschaft angefeuert hat und irgend so ein geiles Video gedreht hat. Und es ist alles super selbstironisch und so. Ganz gut, David Hasselhoff. Ich, ich glaube auch, dass das eher ein, eher ein guter Typ ist. Aber Phil Collins, wie gesagt, ist für mich diese, diese, dieses Bubi-Gesicht. Und äh, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass alle sagen, er sei so ein guter Schlagzeuger. Ich kann das nicht beurteilen. Weiß ich
0: nicht. Kann ich auch nicht beurteilen. Und ich
1: habe auch noch nie ein Lied von Genesis außer I Can't Dance gehört. Und das ist halt so eine super Überband. Aber vielleicht ist es einfach die falsche Generation. Und wenn ich 20 Jahre jünger gewesen wäre oder 10... Ja, das ist was anderes. Gefühl. Wahrscheinlich. Nee, aber so eine, so eine hart gefestigte Meinung zu Phil
0: Collins habe ich leider auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber weißt du noch, wie du, du darauf gekommen bist? Wie du auf Phil Collins gekommen bist?
1: Vielleicht habe ich das gelesen. Ich weiß, nee, ich weiß es nicht genau. Ich, also es, ist, es ist schon so, dass das eine Irritation seit Jahrzehnten bei mir ist, dieser Typ.
2: Oh Gott, oh Gott.
1: Weil ich ihn wirklich den, das nicht einschätzen kann. Ist das jetzt ein musikalisches Genie? Ist das ein Idiot? Ist es ein Popstar? es darf man den gut finden? Oder ist das...
0: Aber wenn ich das so lange schon umtreibe, warum hast du dich nicht schon längst mal erkundigt, außerhalb des Podcasts?
1: Ist irgendwie schwierig? Weiß nicht, ja, könnte ich eigentlich mal machen. Ja, nicht. so
0: schwierig ist das nicht. Man muss nur ein paar Jahre mal lesen. Vielleicht nicht genug
1: umgetrieben, aber ist es ist so ein bisschen, ich habe hab keine Meinung zu viel Kroll und so.
0: Aber vielleicht hast du eine Meinung oder vielleicht Fachwissen zu meiner folgenden Frage, Bitte. die mir gestern äh, in den Kopf gekommen ist. Und das ist wieder so eine Art von Fragen, die man sich eigentlich nicht traut, öffentlich zu stellen, weil man sich für dumm hält wenn man es nicht weiß, aber ich weiß es einfach nicht. Woraus sind
1: Wolken? Das ist doch nicht nur Wasserdampf, oder? Ich habe das tatsächlich kürzlich meiner Tochter versucht zu erklären, mit Halbwissen. Aber an sich ist es ja schon so, Wasser verdunstet permanent, uh -huh. steigt nach oben. Uh -huh. Und wenn es eine gewisse Höhe erreicht hat, kühlt es so sehr ab, dass es wieder zu Wasser wird. Ja. Und dieses Zu-Wasser-Werden ist aber nicht so, dass es sich sofort in einem Regentropfen manifestiert, sondern wie wenn du Nebel hast, halt zu so feuchter Luft, Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das sind so ganz feine kleine Tröpfchen, die aber vielleicht dann noch so leicht sind und so wenige sind, dass sie nicht der Schwerkraft anheimfallen. Und die sammeln sich, glaube ich, tatsächlich, ballen sich aus irgendeinem Grund zusammen. Also sind Wolken flüssig? Wenn, wenn du jetzt ich würde auf, sagen, auf Wolken sind wärst. wie Nebel. Wolken sind, sind äh, Luft mit hoher Feuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Aber dann ja trotzdem gasförmig, weil Nebel ist ja auch gasförmig.
1: Nein, nein, Nebel ist ähm, sozusagen in Gas gelöste Flüssigkeit. Es gibt doch diese Sachen, so wie, wie es auch Emulsion gibt mhm. oder Suspension. Da gibt es ja diese verschiedenen Begriffe, wenn mhm. Feststoffe in Flüssigkeit, Flüssigkeit in Feststoff. gibt es Flüssigkeit in Feststoff nicht, andersrum ja, Feststoff in Flüssigkeit und so weiter. Und ich glaube, so ist es auch mit Wasserdampf.
0: Aber Entschuldigung, ganz kurz. Emulsion und Suspension ist doch Flüssigkeit in Flüssigkeit nur mit unterschiedlich hoher Dichte. Ja. Also ganz klassisch, Emulsion ist Wasser in Öl oder Öl in Wasser. Das sind Emulsionen.
1: Ach, das sind sozusagen zwei verschiedene Flüssigkeiten, die sich aber nicht miteinander verdingsen. Und Suspension?
0: Genau. Ist ja auch irgendwie eine Art von Lösung. Aber Rauch. Rauch. Rauch ist
1: Feststoff Rauch. in... Rauch ist Feststoff in... Luft? Rauch? Ja, das ist vom Feuer. Da hast du halt irgendwie ja. äh, ne, die Feststoffe, die aber in, sich in der Luft äh, verteilen, weil sie irgendwie einzelne Moleküle leicht durchtreiben oder durch die Hitze nach oben geschossen werden. Und Nebel ist, glaube ich, Flüssigkeit in Gas. Hm. Rauch ist Feststoff in Gas und Nebel ist Flüssigkeit in Gas. Und ich meine, dass Wolken nicht viel anders sind als Nebel. Und wenn die aber irgendwann eine bestimmte Masse erreicht haben, ein Gewicht, dann regnen sie irgendwie ab. Dann finden die zusammen und verbinden sich und dann werden es Regentropfen, die dann. Gestern war ein nahezu wolkenloser Himmel, aber da gab es
0: so eine kleine Bande von drei direkt nebenan an, an sich befindenden weißen Wölkchen. Bande. Und da habe ich mich so gefragt, warum jetzt gerade da? Warum jetzt gerade nur da?
1: Warum denn nicht überall sonst? Warum, ja, warum die sich zusammenfinden, weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Wolken, geil. Ob die sich irgendwie dann anziehen oder. Was los? Ist. Aber es muss so sein, dass das äh, Flüssigkeit ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, das
0: ist ja auch mein, mein erster. Aber auch geil,
1: dass wenn du, wenn du Flüssigkeit in der Luft siehst, Wasser, dass es dann weiß aussieht.
0: Ja, wenn es so, so, so viele Aufeinander äh, Na, viel aufeinander sind, sieht dann Watte. kann man nicht mehr durchgucken. Genau, es sieht aus wie Watte, als wäre das ganz weich, wenn du da irgendwie anfassen würdest oder aus dem Flugzeug rausspringst, aus dem Heißluftballon zum Beispiel. Dass man auf den Wolken hüpfen kann. Das wäre schön. Ich habe mir das Kind schön. immer vorgestellt. Das, was ihr gerade so am Geknitzen und zu hört, das ist äh, mein, meine Katze Gordon, mein Kater Gordon, der auf Smileys Pizzakartons ist, sich gerade bequem macht. Da liegt er gerne drauf.
1: Jetzt hast du indirekt verraten, dass du entweder sehr lange nicht aufgeräumt hast oder zwei Tage in Folge die Dinge bestellt hast. Ich habe zwei Tage in Folge mir Dinge bestellt. Ja. <lacht>
0: Das ist kein großes Geheimnis. ist kein Geheimnis.
1: großes Geheimnis. Aber ja, könnte, man könnte jetzt den Schluss ziehen und sagen, hä, habt ihr nicht gerade Crocs bestellt? Das sind da Pizzakartons, was ist los bei euch? Das war ein ich würde sagen, das geht keinen, auch nur mit Feuchten. Wo wir gerade kann. beim Thema Essen sind, ja. ähm, ich habe mir notiert, und ich weiß nicht mehr warum, aber vielleicht einfach nur, um sie zu lobpreisen, weil sie so geil sind und sie nicht so verbreitet sind, habe ich mir Tacos notiert. Mhm. Hast du mal richtige, echte Tacos gegessen? Du
0: musst mir mal ganz kurz noch mal ganz genau sagen, was Tacos sind. Das
1: Problem ist ja, es gibt so viele Begriffe in diesem ganzen Mexikanisch-Spanischen. Es gibt Enchiladas, Chiladas, Burritos, Burritos, Quesadillas, genau. Fajitas, kenn ich nicht. Äh, oder fajitas, keine Ahnung. Tacos, Nachos, äh, Tortillas und je nachdem, ob du in Spanien oder Mexiko bist sind alles verschiedene Dinge. Die Tacos, wie ich sie aus Mexiko kenne sind was, was es hier nämlich eigentlich gar nicht gibt. Nämlich nur so, ich hätte fast 5 Mark groß, aber sie sind schon ein bisschen größer als ein 5 Mark So vielleicht glasgroße, äh, ähm, kleine Maisfladen. Äh, in die dann, oder vielleicht ein bisschen größer noch, ist aber egal. Sie sind relativ klein. Und da werden dann verschiedene Zutaten reingepackt und dann werden die so geklappt und dann dippt man die irgendwo rein und haut die sich so rein. Und es gibt halt in Mexiko überall diese Straßenstände, an denen du dir dann einfach drei oder fünf oder zehn Tacos bestellst, und dann äh, kriegst du dazu meistens irgendwie Koriander und Limette und Chili Dip, und das ist einfach super, super geiles Art von Essen. Und die sind aber gibt es hier nicht, außer in so Street Food Trucks, die ja seit einigen Jahren in mhm. sind. Und ich weiß nicht, wie, vielleicht wollte ich über diese vielen verschiedenen Namen reden oder einfach, wie mich das damals beeindruckt hat, als ich in Mexiko war, weil das irgendwie so eine Form von Exotik hatte, die man eigentlich in dieser krass globalisierten Welt nicht mehr hat. Als wir noch sehr jung waren und wenn man dann manchmal im Urlaub war, da war es so, dass es wirklich sehr anders war. Und jetzt ist es so egal, in welche europäische oder weltweite Großstadt du fährst. Du
0: da, wo ich im Urlaub war, war das nicht sehr anders, weil meine Eltern immer auf solche Sachen sehr viel Wert gelegt haben, ob man zum Beispiel irgendwo auch ein Hotel hat, wo man auf jeden Fall auch auf Deutsch bestellen kann ja, und genau. entsprechend dann auch das Essen ausgerichtet war auf zumindest westeuropäische Küche. Ja, gut. Und es gab halt irgendwie immer morgens, abends, mittags Buffet und da gab es dann aber auch Marmelade und Nutella und Honig zum Frühstück <lacht> und dann gab es auch Schnitzel und in Tunesien und Ägypten und äh, Fuerteventura und wo wir überall waren. Gut dass, man,
1: gut, dass man dafür in Urlaub fährt.
0: Ja, meine Familie ist nie irgendwo in Urlaub gefahren, um dort die Kultur kennenzulernen. Ja. Also wenn dann mal so occasionally, dass man mal so eine Tour bucht, um zu irgendwelchen, in irgendeiner Altstadt in Rodhaus gefahren wird, mit noch 20 anderen ja. äh, aus dem selben Hotel stammenden äh, Touristen, <lacht> sowas haben wir gemacht. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, relativ viele Länder gesehen zu haben, ohne die auch nur in meinem Kopf unterscheiden zu können, weil das waren einfach nur jeweils äh, sehr touristische All-Inclusive-Hotels ja. und entsprechend kann ich dir auch wenig über die Küche in anderen Ländern sagen und wie du mich aber sicherlich auch ganz richtig einschätzt, interessiert mich das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Als du gerade äh, beschrieben hast, habe ich nur gedacht, ich bin einfach kein Dipper,
1: es ist nicht so richtig zum Dippen. Du verschiedene Soßen gibt und häufig, du kannst da ja rein dippen. Ja, kannst du auch, aber häufig ist es auch mit drauf. Also eigentlich ist es meistens einfach nur irgendeine Art von Fleisch, verschiedene Arten von Fleisch. Und die hauen halt überall noch Limette und Koriander und manchmal noch so eine scharfe Soße mit dazu. Aber das ist, es schmeckt einfach super gut und interessant. Und als wir, äh, von wegen Exotik, ich war in, in Mexiko mit... Meiner damals vier oder fünf Monate alten Tochter. Und deiner Frau. Und meiner Frau. Und es war tatsächlich dann ein bisschen krass. Wir waren vorher in den USA und da ist halt alles in den USA. So. <lacht> Kennt man irgendwie und es ist halt einfach sehr wenig exotisch und alles sehr erschlossen. Und dann waren wir da und waren den ersten Tag in so einer Großstadt, was so ein krasses Moloch war an, an fetten Straßen und Einfach wirklich anders. Also, du kriegst das ja schon, wenn du jetzt irgendwo nach Namibia oder sonst wo fährst, hast du auch, also es ist auch deutlich anders als hier. Und dann sind wir einfach durch die Stadt gelaufen, aber es war, folgte nicht diesen Regeln, wie man sie sonst kennt von irgendwelchen Städten, durch die man läuft und sich anguckt, sondern es war alles merkwürdig. Und dann sind wir, hatten wir aber halt Hunger und sind irgendwo hingegangen, wo man es essen konnte. Und da konnten wir Tacos bestellen. Und dann hat sie gefragt, ja, was wollt ihr denn für Tacos? Und dann gab es wie 20 verschiedene Tacos. Und auf der Karte konnten wir mit unseren geringen Spanischkenntnissen nicht erkennen, was es ist. Und dann hat uns die Frau versucht zu erklären, was es ist. Und es gibt dann halt irgendwie so normales, irgendwie, keine Ahnung, Schweinefleisch-Pult-Pork-mäßig. Und dann gibt es aber die verschiedenen Teile des Körpers dieser Tiere. Und dann sagte sie halt, was ist denn das? It's the head. <lacht> was heißt hier? Der Head. Und dann wir, okay, das wollen wir nicht. Und dann, the eyes. <lacht> es gab einen Taco, der aus Augen bestand.
0: Augen-Tacos.
1: Und das Beste war, and that is the face. Und dann meinten wir, wo ist der Unterschied zum Head? Und es war halt offensichtlich die Gesichtshaut des Schweines, die dann da reingebracht haben. Es gibt auch Hodentacos.
0: Gleich äh, war äh, als hätte das Gehirn gemeint. Das könnte auch das könnte sein. Und was anderes dann, ja.
1: Also, also Face fand ich schon echt scharf und es gab ja ganz viele und wir waren, bei einigen wussten wir dann sozusagen, das ist safe und dann haben wir auf jeden Fall nur die bestellt und nichts von dem weirden Also ich scheint. sag mal, ein,
0: ein, ein norddeutsches äh, Traditionsgericht Grünkohl wird ja häufig äh, auch serviert, nicht nur mit zum Beispiel Pinkel, sondern auch mit Schweinebacke.
2: Ja. Das
0: ja, einfach äh, Schweinebacke. Ja. Und auch
1: hier, es gibt auch, auch wie heißt das, äh, zum, zum Knuspern Schweineschwarte, uh -huh. das ist ja auch panierte Haut, glaube ich.
0: Ja, aber bei der Schweinebacke hast du halt auf jeden Fall auch das Face, deswegen komme ich drauf. Ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich einfach so. sowas. Und ja, das dass ist, das gar nicht so exotisch nee, ist, findet man sich mal. Aber
1: war schon, war schon komisch. Wir sind ja noch ein bisschen weitergegangen. gegangen, da war da so eine Markthalle und das war echt ein totaler, ganz enge Gänge und ganz viele Ebenen und Buntes Treiben und irgendwann stand ich halt einfach vor so einem riesigen Schweinekopf ohne Haut. Der hing da halt einfach und die Leute schoben irgendwelche Hälften durch die Gegend und den Kühltransporter wieder weg.
0: Wie bei Dr. Tod.
1: Wie bei Dr. Tod. Der
0: heißt ja, heißt er Gunther von Hagen, ne? Körperwelt. Ist der eigentlich tot? Nein, der ist nicht tot.
1: Macht nee. er immer noch Körperwelt? Ich glaube schon. Warst du da mal drin? Nee. Aber hätte ich Bock drauf. Ich glaube auch, dass das interessant ist. Das hätte ist garantiert Warum interessant. Warum war das eigentlich so kontrovers damals? Ich meine, der hat sich halt ein bisschen morbide inszeniert mit seinem Hut und dem ganzen Scheiß. Ja,
0: aber er hat halt auch mit sehr viel Mobilität Geld verdient mit toten Menschen und Tieren. Ja,
1: okay, aber... Die er ausgestellt hat. Ja Was erstmal, fällt dir denn
0: sonst ein, wo tote Menschen ausgestellt werden?
1: Fällt mir nichts ein, aber ich finde, das ist schon einfach offensichtlich ein interessantes Studienobjekt auch. Und so wie das aufbereitet ja, ist... Ja, sicher ist das interessant. Aber, was, was, Aber war, was war daran das Kontroverse, dass er die so in Alltagssituationen präsentiert ich hat? Ich glaube eher Pokern. der
0: kommerzielle Ansatz dahinter. Dass es halt so ein, so ein, so ein Massenphänomen-Ding geworden ist. Und nicht ja, nur für vielleicht. Medizinstudenten und Biologen, sondern... Äh, Aber
1: ist doch geil, wenn viele Leute das ist auch, geil, nee, ich find, das das auch sehen. gut.
0: Und wenn man halt keinen Bock drauf hat, dann soll man es lassen. Das ist auch kein Problem. Also ich habe
1: kein Problem mit Gunther von Hagen, hey. Hör auf,
0: da in den, den Eierkartons rumzubuddeln.
1: Da gibt es doch gar keinen Grund für
0: ja, Katzen brauchen keinen Grund, um irgendetwas zu tun, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Also Doktor Tod. Doktor okay.
0: Tod. Ähm, ich habe äh, eine andere Feststellung gemacht vor einiger Zeit und zwar der berühmte Satz, Ausnahme bestätigen die Regeln. Ja. Das ist glaube ich das dümmste Argument, was irgendwie allgemeine Anerkennung gefunden hat.
1: Es gibt viele von solchen äh, Phrasen und Redewendungen, die sehr dumm sind. Ja, aber damit ausnahmbestätigende Regeln. Ausnahmbestätigen
0: Regeln ist eigentlich die, das ja. Eingeständnis, kein Argument mehr für seine These zu haben. Aber es ist allgemein gesellschaftlich so akzeptiert, dass da keiner drüber steuert. Ja. ja, na klar, natürlich aber, gibt es auch Ausnahmen von der Regeln. Aber, ja, natürlich gibt es Ausnahmen nicht, von der Regeln.
1: Wird das nicht augenzwinkernd gesagt?
0: Ich glaube, ehrlich
1: gesagt nicht So nach nicht dem immer. Motto, ja, okay, Ausnahmen Regeln, haha ha, ha. ha. So, ja, so, eben, dann so, ist es so okay. So wie ein Vorführeffekt, nur halt andersrum.
0: <lacht> dann finde ich es okay, aber ich glaube nicht, dass das immer passiert. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die... Äh, also. Ich will jetzt nicht <lacht> wieder auf, auf die Corona-Leugner und sonstigen Verschwörungsideologen kommen,
1: aber... Ich glaube, dass es so ist. Meistens wird es so benutzt, du hast gerade einen starken, absoluten Punkt gemacht. Du sagst, so ist es. Und dann passiert genau das Gegenteil. Und dann willst du aber sagen, dass diese eine Instanz jetzt nicht die grundsätzliche Wahrheit dessen negiert. Das ist sozusagen die Umkehrung dessen, dass du sagst, ja, du kannst doch jetzt nicht einfach nur ein Beispiel bringen und damit äh, widerlegen, dass es grundsätzlich schon so ist. Aber
0: wenn du ein grundsätzliches Argument für etwas, äh, für etwas bringst und es gibt Ausnahmen, mhm. dann ist der Grundsatz deines Arguments äh, ja absolut schon nicht mehr vorhanden.
1: Also ist es ist auf jeden Fall dumm zu sagen, dass die Ausnahmen die Regel bestätigen, denn das tun sie auf jeden Fall nicht. Ja. Sie bestätigen Sie auf gar keinen Fall. Dafür das ist halt jede der Regel zu viele auf Ausnahmen. Aber du sagst aber im Prinzip ja, es gilt nicht absolut, es ist nicht in 100 der Fälle so, aber trotzdem, also wenn ich wenn ich jetzt dir eine, eine These entgegenhaue, so, weiß ich nicht so, von wegen alle Crocs sind geil, Crocs sind immer geil mhm. und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Crocs immer geil sind. Und dann sagst du, ey, letzte Woche hatte ich einen richtig ekligen Krog.
0: Mit Schweinegesicht. Mit
1: Schweinegesicht. Dann würde ich jetzt sagen, denn will ich jetzt damit sagen, dass das zwar sein kann, aber trotzdem nichts von meiner Aussage relevant wegnimmt. Ich will, Damit sage ich im Prinzip, ja, du hast recht, Korinthenkacker, es ist nicht absolut gemeint, <lacht> aber trotzdem ist der Punkt, den ich mache, dass Crocs richtig geil sind.
0: Aber dann sag doch, dass du Crocs richtig geil findest. Dann muss man ja auch nicht mehr irgendwie mit Absolutismen da, ja, arbeiten.
1: das ist dann, ja, das kann man so machen. Aber richtig, dann hat man recht und so. Aber es ist halt, ich also mag ich, das gerne, wenn man mal übertreiben kann. Ich, so. ich plädiere für absolute Aussagen nur
0: dann, wenn man keine Ausnahmen zulässt. Und wenn man dann eine Ausnahme hört, dann kann man nicht
1: sagen, um seine Ursprungsthese zu bestätigen, dass es ja die Ausnahme geben muss. Ich mag absolute Aussagen. Ich mache auch selber viele absolute Aussagen. Aber ich finde, Ausnahmen bestätigen die Regel schon deswegen doof, weil das so ein Spruch ist. So ein Höhöh-Spruch. <lacht> mhm. Weil er so abgenudelt ist. Und weil er auch einfach noch faktisch inhaltlich falsch ist. Darauf folge ich hinaus. Bin ich, bin ich in der Ablehnung der Aussage bei dir. Aber ich mag absolute Aussagen. Ich okay. hau gerne mit diesen Dingen einfach um mich. Und Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich habe das schon sehr, sehr häufig erzählt, aber noch nicht in diesem Podcast, glaube ich. Dann hast du deine ganze Notiz-App auswendig gelernt, oder was? Ich habe eben zwischendurch einmal reingeguckt. Ah ja. Aber ich versuche, das mehr in den Flow zu bringen. Ich, ich finde das, das gut. gut hinter, ich ne? finde das, das, find find das wirklich bist. gut. Aber jetzt mal kurz einen Schluck Sekt hinterher. Ja. Ähm, ich habe irgendwann mal die Beobachtung gemacht, das habe ich dir vielleicht auch schon erzählt, ich habe es schon vielen Leuten erzählt, dass Matratzenläden... Mhm. Immer an Kreuzungen sind. Das hast du mir noch nicht gesagt. Das passiert, das ist nicht selten der Fall, das stimmt. Es ist wirklich kurios, wenn du durch die Stadt fährst und du siehst Matratzengeschäfte sind immer an Ecken. Das heißt, also an Ecken von Straßen, das heißt, in beide Richtungen, in zwei verschiedene Straßen gehen die Schaufenster, okay. Kilometer weit gefühlt. Und bei Matratzenläden ist es überproportional oft. Und ich habe mich gefragt, woran es liegen kann. Die Ladenfläche ist nicht zwingend größer, nur weil du an der Ecke bist Die brauchen vielleicht ein großes Lager, weil Matratzen viel Platz wegnehmen. Aber es ist deswegen so absurd, weil die viel Schaufensterfläche haben. Ja. Nur Und Matratzen. Das sind deine Matratzen. <lacht> Und du brauchst bei keinem anderen Geschäft... So wenig Schaufenster ja. wie bei Matratzen. Das und trotzdem haben sie die, dann sind immer diese riesigen sale ausverkauf 70 ja. Prozent, äh, schilder drin. Ja. Und sie sind immer an Ecken. Und ich habe diese Theorie relativ lange entwickelt ja. und immer wieder beobachtet. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt prüfe ich es nach, auch auf die Gefahr hin, dass mich die Realität kalt erwischt. bei Google Maps Matratzenladen eingegeben. Und es ist so, dass sie sind, wirklich es nur promotional an der Ecke sind. Es gibt welche, die sind auch nicht an Ecken. Ja. Aber die absolut überwiegende Teile sind. Hab ich habe mich überlegt, gibt es vielleicht einfach sehr viele Ecken? Und es ist sozusagen eigentlich bei allen Läden, so bei Matratzenläden fällt es auf wegen der Sinnlosigkeit der Schaufenster. Aber das stimmt nee, das nicht. Es gibt nicht. sehr lange Ladenzeilen und lange Straßen, in denen viele Läden nebeneinander sind. An der Ecke sind die Matratzenläden. Das ist so kurios und ich kann es mir nicht erklären. Und es muss einen Grund geben. Es ist schon komisch, dass es so viele Matratzenläden
2: gibt.
0: Habe ich auch gerade gedacht, weil also wenn ich mir eine Matratze kaufe, ist mein erster Gedanke nicht, ich gehe in einen Matratzenladen, sondern ich gehe in einen Möbelladen. Also ich gehe irgendwie zu ja. Ikea oder Dudenhof ja. oder Dänisches Bettenlager Gerade oder Ikea, so. wo
1: sowieso jeder ständig ist, die genau. auch wahrscheinlich sehr viele Matratzen verkaufen. Warum gibt es so viele? Ja, dänisches Bettenlager würde ich jetzt auch als Matratzenladen sehen. Die nein, haben halt die, nein, ja, nein, Dänisches Bettenlager die, ist die ein eindeutiges
0: ein Möbelgeschäft.
1: Ja, ja da kannst aber du aber alles
0: kaufen. Die sind häufig alleine stehend, ist mir mal aufgefallen. Also, dass sie irgendwie äh, wie so Mini-Versionen von so einem riesen IKEA sind, zum Beispiel. Also in einzelnen Gebäuden, aber dann nur dänisches Beckenlager. Echt? Ja, ja. Also zumindest fallen mir zwei ein. Das sind die einzigen beiden, die ich kenne, auf die das zutrifft. Matratzen Concorde gibt es. Matratzen Concorde, glaube ich, oder? Heißt es nicht Concorde? I don't know. Nein, fucking ich care. Ich denke
1: wahrscheinlich Concorde, das Überschallflugzeug, das habe ich als Kind immer richtig fasziniert, die Concorde. Hamburg-Paris. Nee, die, paris die, new York. Die, die, die die Schallmauer, durch, die ja. Schallmauer durchbrechen. Bam. Das war für mich immer, ich, wie funktioniert das eigentlich? Mit Überschall, wenn du sozusagen... Ja, ja du, Schallgeschwindigkeit ist irgendwie so 300
0: Meter pro Sekunde. Ja, und wenn du
1: schneller fliegst als das.
0: Kann das sein? 300 Meter, ist das, oder ist das die Lichtgeschwindigkeit? Das ist 300 Meter, irgendwas ist das.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fliegst du schneller, als, als, als der Schall sich ausdehnt. Und warum genau. knallt es dann?
0: Weil du die Mauer durchbrichst. Mauer durchbruch <lacht> mach, macht Lärm. <lacht> das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Puh, war kein Plan. Aber das mit den, mit den Matratzen, da möchte ich auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Also, äh, du hast vollkommen recht natürlich, das mit der mit der äh, Schaufensterfläche ist richtiger Bullshit. Das braucht man überhaupt nicht in dem hm. Zusammenhang.
1: Die könnten einen ganz kleinen Eingang haben und hinten so einen ewigen Schlauch in so einen Hinterhof oder so ja. oder mit dem Lager ohne ja. Ein Fenster.
0: ja. Einmal draufschreiben, hier Matratzen. Jeder weiß, ja. wie so eine Matratze aussieht und keiner kann optisch eine Richtig. 100 von einer 100 Euro von einer 4.000 Euro Matratze unterscheiden Richtig. von ja. außen,
1: ohne sie zu berühren. Meine Matratze, übrigens gerade Fun Fact ist in der Mitte durchgebrochen.
0: Die Matratze ist in der ja. Mitte durchgebrochen? wie Kann sowas brechen?
1: Weil ich sie äh, gekippt hatte, aus irgendeinem Grund, weil ich da drunter gesaugt hatte oder so, und dann hatte ich sie nicht rechtzeitig zurückgekippt, und ist sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammengebrochen und in der Mitte glatt durchgebrochen.
0: Was hat die für eine Maße?
1: Die ist sehr breit. 1,60 oder 1,80. 1,60 ist nicht sehr breit. 1, 80 Wir haben 1,80 mal 2 ja, Meter. Vielleicht auch 1,80. Ja, 2 Meter auch. Aber ich glaube, jetzt 80, sie ist in der Mitte durchgebrochen. Also auf der einen Seite ist sie noch zusammen mit so, so einem kleinen Stück. Na, gut, Seite. dass du
0: aufgrund deiner, äh, deiner umfangreichen Recherche weißt, wo du jetzt nächsten in, in der Ecke, Ecke gehen. Ja. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Matratzenladen ist, Matratzenlade ist an so. Der Ecke so.
1: <lacht> ja. Tatsächlich ich ist, auch, ist ja auch, bei, ich dir glaub, dir bei dir... Denn meine Matratze ist... Boah, ist die alt. Die ist. Ich glaube, 16 Jahre alt.
0: Ja, meine wird auch nächstes Jahr 10. Ich habe auch gerade neu schon darüber nachgedacht oder laut nachgedacht, eine neue zu kaufen. Aber was was, was wir hier neulich gemacht haben, ist die Matratze einmal zu drehen, mhm. obwohl die gar nicht dafür ausgelegt ist. Weil okay. äh, man sieht halt, oben ist die Liegefläche und unten halt nicht. Wir haben es trotzdem so, gemacht. Ja.
2: man soll die nämlich immer in, in alle Richtungen drehen. Also ja, oben, unten und genau. links,
0: rechts und. Genau. Aber ja. funktioniert noch ganz gut und. Äh, ich habe damals 400 Euro dafür bezahlt, das weiß ich noch. Und diese diese am Stück Matratzen sind ja ziemlich teuer eigentlich. ne? Also ja. diese sehr großen. Aber ich hatte halt keinen Lust auf so eine Besucherritze in der Mitte.
2: Ja.
0: Deswegen keine zwei einzelnen. Aber die bisher ist die tip top. Und für mich war das irgendwie damals echt viel Geld. Mittlerweile würde ich sagen, wenn ich mir jetzt eine neue Matratze kaufe, darf ich auch gerne vierstellig kosten. <lacht> weil ich es mir halt leisten kann, zum einen. Und zum anderen, ich mir halt auch denke, man verbringt gut ein Drittel seines Lebens, äh, Im Bett. Und mhm. da sollte es schon irgendwas, was hochpreisiges, also zumindest hochqualitatives sein.
1: Im letzten Podcast haben wir noch über mein Anwesen gesprochen. Ja. Ich über deine Bereitschaft die Beträge für ständige Betriebe, für Matratzen. Ich glaube
0: aber, das ist sinnvoll.
1: Ich glaube, das ist ein, eine, ein, ein Investitionspunkt, ja, an dem man nicht sparen sollte. Aber ich gebe immer ungern viel Geld für Dinge aus, an denen ich keine aktive Freude habe. Eine Matratze ist für mich sozusagen ein gesetzter Standard. Ich schlafe immer auf einer Matratze. Ja. Das heißt, wenn ich mir eine Matratze kaufe, habe ich erstmal keinen Zugewinn. Vielleicht ist sie ein bisschen bequemer, aber
0: Vielleicht schläfst du besser. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal Probleme mit Rücken- oder Nackenschmerzen hast. Ich
1: glaube, das liegt daran, dass meine Matratze durchgebrochen ist. <lacht> und 16 Jahre alt ist. Ich bin davon heute Morgen aufgewacht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich seit drei Jahren kein Bett habe, sondern auf einer Europalette schlafe.
0: Aber wenn da eine gute Ohne Matratze drauf ist, ist das ja nicht schlimm.
1: Ohne Lattenhorst. Ja. Lattenrost ist ja angeblich auch so mit diesen ganzen Einstellungen. Und wer versteht das eigentlich? Und wer hat da eigentlich echt eine Einstellung für sich gefunden? Keiner, glaube ich. Jeder schiebt das irgendwie hin und denkt nicht weiter drüber nach.
0: Das ist wie mit Boxspringbetten, die sich einfach gekauft ja. werden, weil es en vogue ist. Und Aber im Laden man,
1: erzählen sie dir, dass du diese Feder kannst verschieben kannst. Kannst du echt kannst so deinen Nackenbereich <lacht> so einstellen, wie du <lacht> es brauchst?
0: Und auf der Gegenseite kannst du es anders machen? Ja. Ja. Nee. Nee. Mm -mm. Ist nicht so meins äh, äh, sowas. Deins auch nicht. Aber okay, das okay. heißt, du würdest jetzt versuchen, so einen schönen 200 Euro schnapper zu machen?
1: Nein, ich würde bei mir tatzen auch nicht sparen. Aha. Aber, ich, aber ich, es wäre trotzdem nicht so, dass ich... Ich würde mich trotzdem, glaube ich, ärgern über das Geld, das wäre. Es ist eher so wie: das oh, jetzt muss ich dafür Geld ausgeben und ich habe auch nicht mehr was davon.
0: Ich kann dir sagen: Vielleicht na, vielleicht hilft, äh, bin ich mal gespannt, was du dazu, wie du das siehst. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, Weihnachten, uns für Weihnachten von all unseren Familienangehörigen Mediamarkt-Gutscheine zu wünschen, weil wir gerne äh, einen neuen Staubsauger haben möchten. Und zwar oh, so ein mein Akku der
1: staubsauger ist gerade kaputt gegangen. Ja. Und ich weiß nicht warum. <lacht> Das ist richtig traurig. Das ist von Dyson.
0: Ein Akku-Staubsauger, wollen wir haben. So einen, den man nicht immer mit dem Kabel durch die Wohnung ziehen muss. Ja. Und auch keinen, den man so hinter sich herziehen muss, sondern hat so einen Stab. Und dann kann man ihn auch auseinanderziehen. Dann hat man so einen Handstaubsauger, so viele ja. Ecken an der Decke oder so. Und äh, da kosten die guten, fangen so an bei 500, 600 Euro. Ja. Und eigentlich muss ich sagen... Das ist schon viel Geld für einen fucking scheiß Staubsauger.
1: Ja, wo du auch einen für 130 kriegen kannst oder wahrscheinlich sogar für 70. Genau. So einen billigen Scheiß. Genau, aber
0: ich habe so den Eindruck, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich auch für solche Sachen viel Geld für Qualität ausgeben möchte. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinen, an meinen Eltern, weil meine Eltern haben eigentlich immer alles gehabt, von allen immer irgendwas gehabt, so technische Sachen irgendwie. Es gab eigentlich nichts, was es in der Wohnung meiner Eltern nicht gab. Eigentlich bis zum heutigen Tag. Aber alles war immer so das Billigste vom Billigen. Ja. Tablets, Laptops, ja. PCs, äh, keine Ahnung. Irgendwelche Sportgeräte, auch Betten und sowas. Und äh, es gab immer alles, aber halt in schlechter Qualität. Und dann hat es nie lang gehalten. Dann hat, hat es nicht gut funktioniert. Und äh, ich habe, glaube ich, aufgrund dessen ganz doll die Einstellung, dass wenn ich mir solche Sachen jetzt kaufe heutzutage, mit den finanziellen Möglichkeiten, die man als eigen Erwachsener hat, dann möchte ich auch lieber ein bisschen mehr dafür ausgeben, um dann auch eine gute Qualität zu das haben. Das
1: ist bei mir genau andersrum. Meine Eltern <lacht> haben immer völlig übertrieben und ja. auch bei den Sachen, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, auf jeden Fall mega High-End-Scheiß gekauft so mit dieser Attitüde von wir wollen auch so und vielleicht auch weil ihre Eltern immer so improvisiert hatten ja. und bei uns ist immer wir nehmen alles irgendwie gebraucht und was wir kriegen und zusammengeschustert und gepflegt und so weiter manchmal habe ich das auch, dass ich dann so sage, nee, aber jetzt mal hier irgendwie ordentlich, aber es kommt halt auch noch so ein bisschen dieses, dieses Öko-Ding dazu mit keine neuen Sachen, sondern lieber Gebrauchtsachen und Sachen möglichst lang benutzen aber manchmal kriegt man auch einfach einen Rappel wenn man einfach seit drei Jahren keine Türklinken hat oder so <lacht> Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel dir einen neuen Kühlschrank kaufen müsstest, ja. würdest du ja auch zum Beispiel ja. auf was Neues gehen, auch aufgrund ja. von Öko-Gedanken. zum Beispiel habe ich eine Spülmaschine, eine wirklich gute, gekauft, die auch ewig haltbar ist, aber tatsächlich gebraucht und aufgemotzt von so einem Typen, der die Maschinen ja. irgendwie... Und der hatte halt irgendeinen kleinen Defekt, der hat die fit gemacht, hat uns zwei Jahre Garantie gegeben und die ist super.
0: War er nicht gerade vor ein paar Wochen Wasser drunter?
1: Ja, der Schlauch hinten hat einen Riss. Das stimmt, aber das <lacht> passiert überall. habe ich ausgetauscht. Ich bin derbe der Handyman geworden, Alter. Das ist so krass. Ich sag dir, ich hab gestern habe ich eine ne fucking Glühbirne im Auto ausgetauscht, selber. Wo? Hab ich mir früher nie zugetraut. Wo, wo war die? Die, wo war die? Vorne im Auto, ne? Die Scheinwerfer. Scheinwerfer, okay. Das ist nicht schlecht. So? Also je nach Auto, aber ja. Und, ja, das war schon, das war jetzt nicht kein, kein, kein. Aber es ist schon so, dass ich irgendwie denke, wieso kann ich das? Und ich habe ne, einen ne Dachbodenleiter, die nicht die Maße hatte, die, die eigentlich dafür vorgesehen waren, eingebaut. Und ich musste voll improvisieren und gucken, wie sind die jetzt irgendwie, äh, wie, wie sind die Abstände? Und dann musste ich Bretter, die da vorher ja angeklebt waren, abbrechen und mir das überlegen, wie das passt und wie ich das installiere. Und dann am Ende steht die und ich bin da geklettert und dachte, ich kann, ich kann jetzt nicht hochklettern, weil ich habe es selber gebaut. Ich kann mir selber nicht vertrauen in diesem Ding. <lacht> Aber das war, habe ich ja auch schon vor ein paar Monaten mal erzählt mit diesem ganzen Hüderstahlkram. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn so ein Typ wie ich, der groß geworden ist in einer Familie, schöne Grüße, ihr hört inzwischen zu, äh, die für jeden Scheiß jemanden hat kommen lassen.
0: Und sich immer den neuesten High-End-Scheiß gekauft Und sich den neuesten high
1: -End scheiß gekauft hat. Und auf jeden Fall nie irgendwas selber repariert hat. Ähm, in diesem Gefühl von... Und mein Opa wiederum hat das ganze Haus selber gebaut, so ungefähr, und meine Eltern waren das Gegenteil davon. Ähm, also Dass mein Vater mit uns ein, ein Fahrrad gepflegt hätte, undenkbar, ab zum Fahrradhändler, hier, <lacht> noch ordentlich 20 Euro für die Kaffeekasse reingedonnert. Äh, nee, und dass ich habe jetzt sukzessive mir so Sachen angeeignet und das fühlt sich einfach mega gut an, wenn das klappt. Aber andererseits hat man auch dieses, habe ich auch geflucht, weil ich hatte diese Dachbodenleiter, die Luke haben wir drin gelassen, ich habe die abmontiert, habe ich festgestellt, es passt nicht. Und dann ging das nicht und dann ging das nicht und dann hatte ich noch eine Idee und es klappte nicht und dann habe ich mega geflucht und gesagt, diese Scheiße, deswegen lässt man Handwerker kommen. Aber am Ende hat es
0: geklappt. Und du bist da schon hoch und runter gelaufen ja, und es hält. Ja. Und knarrt auch nicht, oder und ich, dass man Angst hat. Und am Ende habe
1: ich das noch abgesägt unten, damit das den richtigen Abstand hat und so. Also das war ein bisschen zu lang. Mega geil.
0: Weißt du, was, was daran so spannend ist? Ich bin auch da anders aufgewachsen als du, weil mein, mein Papa ist jetzt nicht der... Beste Handwerker ever, aber der Macht zu Hause eigentlich alles. Mein Bruder hat das ganz toll geerbt. Mein Bruder hat in seinem Haus die komplette Küche selbst gebaut. Ja. Alles selbst gebaut, also natürlich nicht die Geräte selbst gebaut, aber die Arbeitsplatte
1: selbst. ganz kurz. Als meine Eltern, nur um das zu veranschaulichen, eine neue Küche brauchten, waren wir einfach drei Monate lang jeden Tag in einem Restaurant essen während irgendwelche Knechte bei uns die neue High-End-Küche eingeschraubt.
0: Drei Monate? Nein, drei Wochen, habe ich Monate, du hast Monate gesagt. gesagt drei Wochen ist auch heftig. Ja. ja, das ist bei meinen Eltern anders. Mein, mein Papa hat Wanddurch, macht, macht Wanddurchbrüche und macht die wieder zu. Und das kann da alles. Und man ja. hat auch einen riesen äh, Potpourri an, an allen möglichen Werkzeugen. Also da kann man immerhin, wenn man ein bestimmtes Werkzeug braucht. Und dadurch, dass mein Vater das so gut, also relativ gut kannte, dann mein Bruder da total eingestiegen ist und das noch besser kann, würde ich jetzt mal so schätzen, als mein Vater, ähm, bin ich quasi als jüngster Sohn Nie in die Verlegenheit gekommen. Ja. Also ich weiß, in meiner alten Wohnung habe ich mir PVC-Boden gut. Also Ein PVC-Boden zu verlegen ist jetzt kein Hexenwerk, ja. sage ich mal. Aber ich musste mich gar keine Sekunde mit dem Gedanken anfreunden, dass ich jetzt mich damit auseinandersetzen muss. Sondern das war einfach klar: Die beiden machen das. Ich war nicht mal zu Hause. Ich bin ich hatte schon den Schlüssel zu meiner äh, neuen Wohnung damals und die haben da alles verlegt. Und ich bin danach dann irgendwie nach der Arbeit und habe mir geguckt: Ja, oh, okay, alles gut gemacht. <lacht>
1: ja. Danke,
0: morgen dann noch äh, bitte das Schlafzimmer.
1: Ja, guck mal, mein, mein Vater ist der jüngste von vier Kindern. Ja, und hat meine, das auch nie gemacht. Meine Mutter ist die ältere. Meine Mutter ist handwerklich viel fitter, würde ja. ich sagen. Man halt, konnte auch einiges, aber irgendwie war es dann so im Zuge von: Wir sind erwachsen, wir haben jetzt Geld. Warum sollen wir das so improvisiert machen? Wir wollen jetzt was Richtiges. Aber ich
0: kann das, was was du jetzt so erlebst in den letzten ja. Jahren, sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch hatte in den letzten Jahren. So mit über 30. Als ich in diese Wohnung gezogen bin, habe ich den Großteil der Bohrarbeiten gemacht zum ja. Beispiel. Bohren habe ich mich früher nie getraut. Musste ich aber auch nie machen, weil mein Papa das immer gemacht hat. Und es gab auch so ein paar Sachen, der Fernseher zum Beispiel oder in die Fliesen im Badezimmer. Das habe ich mich dann doch nicht getraut. Da habe ich ihn dann doch geholt. Ähm, weil da ist es natürlich ziemlich gut oder wichtig, dass das alles stimmt und richtig gemacht wird. Gerade bei so einem schweren Fernseher an der Wand. Und das sind ja Schrauben, die sind ja so dick wie mein, wie mein Zeigefinger. Also ich hätte auch gar nicht das richtige Werkzeug dafür gehabt. Aber ich habe alles andere selber gemacht. Und das ist mittlerweile so weit, dass Freunde und Freundinnen mich fragen, ob ich zu denen nach Hause komme, und um da irgendwie Lampen anzubohren und zu verkabeln. Und so. Das ist ja lange her gewesen. Das war so meine allerersten Bohrerfahrungen, von denen ich da erzählt habe. Und mittlerweile kann ich das aber wirklich gut und habe einfach auch gelernt. absolute goldene Regel ist, Wer gut angezeichnet ist, äh, mindestens schon mal halb gut gebohrt. Weil ohne gute Anleitung ja, kriegst ich es sagen, halt nicht das heißt, hin. Wie
1: Im rechten Winkel gehen die Leitungen meistens weg, du so brustlich über Steckdosen, hier, genau und da und sowas.
0: Genau, das sind so, so, so Details, die lernt man, wenn man es <lacht> macht. Aber wenn man das dann halt das erstmal selber macht und das dann auch noch gut gelingt, ja. dann ist es halt schon ziemlich geil. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Und
1: das, was du meinst, mit das kenne ich auch von wegen, da hast du, das war mit den Fliesen, war dir zu krass, hast du deinen Vater dann noch, doch noch angerufen. Das ist halt das, was man eigentlich immer hat. Man hat halt doch irgendwie dennoch Sachen, wo man sagt... Das traue ich mir nicht zu. Und jetzt, ja. wo ich aber Kinder habe und die mir dann auch, wenn die mir dann zugucken, wie ich irgendwas heil mache am Ende ist es heil, dann bin ich halt der Typ, der gerufen wird. Ja. I'm the one who knocks. Das ist <lacht> ja geil.
0: Ja, eine schöne Sache vom, beim Eltern werden. Ich kann, ja. das, kann das gut nachvollziehen.
1: Schön. Also in, insofern, aber ich, ich habe beides in mir. Ich habe natürlich auch ein bisschen, auch von meinen Eltern dieses so, ach komm und äh, jetzt werfen wir im Zweifel Geld auf das Problem oder jetzt, jetzt geben wir uns nicht mit so einem halbgaren Scheißkompromiss zufrieden. Und manchmal ist das sehr befreiend, wenn man es dann einfach geschafft hat und gemacht hat und so. Und das, das ja, Man muss halt, man muss glaube ich realistisch seine eigenen Grenzen halten Ja, genau. Ich glaube, was halt das Allerschlimmste ist, wenn du jetzt irgendwie so ein paar Erfolge hattest und dann jetzt sagst, jetzt baue ich ja. eine neue Heizung rein. Nee, Also, also beides ist auf Zwang scheiße. Es ist richtig scheiße, wenn du sagst, ich mache auf jeden Fall alles selber. Das ist auch, ne, mhm. das ist dann wie bei der Cosby Show oder so. Ähm, wo, wo die dann in ihrem Stolz gekränkt sind, wenn sie einen Handwerker rufen müssen. Aber andersrum ist es halt auch doof, wenn du sozusagen als Automatismus erstmal sofort dir die Lösung kaufst. Ja, das stimmt. Weil und dann dann, das Problem angucken und gucken, kann ich das, kann ich das nicht, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, Wie ja, es auch war, vielleicht so ein, zwei sind?
0: Sachen ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, kann man ja immer noch ja. jemanden holen. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Schön, praktisch. Da äh, hat jetzt aber auch wahrscheinlich keine einzige Handynotiz <lacht> äh, abgesägt, diese Thematik. Wie sind wir denn darauf gekommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, ich würde ganz gern einmal folgendes, habe ich gerade äh, hier gesehen. Nicht gucken, nicht gucken hier. Nicht gucken. Das ist ja
1: was, wenn wir unsere Handynotizen gegenseitig nee, nee. gucken können. Nee, nee, das machen wir nicht. <lacht> ähm, ich habe eigentlich nur geguckt, wie lange die Folge schon geht. Noch nicht sehr lange.
0: Eine Notiz, die ich schon vor langer, langer, langer Zeit aufgeschrieben habe. Bestimmt schon vor einem Jahr. Also auf jeden Fall vor Corona, kann ich dir sagen, um das mal zu einzuordnen. Kannst,
1: kannst du mal ein Gefühl geben, wie viele Handy-Notizen hast du ungefähr? 40 oder so. Schätze ich jetzt, 35, ja, 40? Ich habe 30.
0: Und zwar die Frage, die sich mir da gestellt hat, wohlgemerkt vor Corona... Äh, wird heutzutage eigentlich viel mehr demonstriert als früher oder kriegt man es heutzutage nur viel mehr mit? Weil das war so eine Zeit, das ist jetzt trotz Corona ja eigentlich gar nicht anders geworden. Äh, Fridays for Future ist da natürlich ein, großer, mhm. äh, ein großes Thema. Aber für was da alles demonstriert wurde, ganz viel für öffentlicher Dienst, Gehaltserhöhung, äh, ganz, also eigentlich jeden mhm. Tag irgendwelche Demonstrationen. Ich habe den Eindruck, dass das vor zehn Jahren zum Beispiel noch nicht ansatzweise so regelhaft war. Doch, ich glaube
2: schon.
1: Also Fridays for Future ist halt ein dicker Klops, weil sie halt jeden Freitag demonstriert mhm. haben und weil es so eine Aufmerksamkeit erfahren hat. Ich glaube, sehr viele Demonstrationen wurden einfach medial nicht so besprochen. Ich glaube, es gab ständig, also erstmal gibt es diese ganzen kleinen Nischendemonstrationen, wenn irgendwie 20 Leute durch die Innenstadt laufen und für die Befreiung von irgendeinem Typen, der in irgendeinem Gefängnis irgendwo sitzt, zu irgendeiner Botschaft ziehen... Das kriegst du halt nicht mit, mhm. weil das jemanden interessiert. Ja, Wenn es nur so ein paar Piebel sind, dann hat ja auch nicht die Aufmerksamkeit. Dann hast du halt die, die Demonstrationen, die sozusagen ähm, reine klientel sind. Nach dem Motto, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Rechte, so diese ganzen Arbeitnehmergeschichten oder hier demonstriert jetzt demonstriert die Gewerkschaft der sonst was oder hier demonstrieren die Erzieher oder so. Aber ich das, meine, das, das ist durchaus auch, auch
0: global. Also jetzt auch äh, so in Ländern gegen das derzeitige Regime und
1: also das wäre jetzt sozusagen erstmal Deutschland diese Sachen hast du glaube ich immer auf demselben Niveau mhm. Tarifgeschichten was du meinst oder irgendwelche kleinen politischen Nischensachen oder sonst was und dann hast du so, so die großen Demonstrationen das ist dann irgendwie gegen Atomkraft kastro hast du immer gehabt oder Friedensdemos kein Krieg Irakkrieg George Bush und weiß ich nicht das hast du halt auch immer so und was aber wirklich mehr geworden ist, ist der ganze Klimakram, ist hinzugekommen. Und Pegida und die ja. Querdenker sind natürlich einfach, dass du das jetzt hast. Aber die ganzen äh, 1. Mai-Demos und so hast du auch immer gehabt und die linken Demos und so weiter. Ähm, und global haben wir natürlich das Gefühl, dass es krass zugenommen hat, mit diesem arabischen Frühling, der vor ein paar Jahren mal gewütet hat, wo du auch ein bisschen fragst, ist es eigentlich, eigentlich Sommer oder war es das jetzt? oder Was ist da eigentlich los? Was ist der Stand beim arabischen Frühling? Ich
0: glaube nicht nicht, nicht zufriedenstellend fürs nee, Volk.
1: Wahrscheinlich nicht. Die haben ich einfach glaub, irgendwie eine
0: ist immer, Regierung
1: durch die nächste ersetzt und die ist genauso.
0: Also ich als alter Ägyptenexperte, weil ich war da mit meinen Eltern im Urlaub, kann sagen, wir haben also mit Peach. viel war gut. Hammer mit Peach, das ist ein guter, guter Laden. Da habe ich, habe ich als Animateur mit auf einer Bühne getanzt. <lacht> ich glaube, tatsächlich war es in Tunesien, aber das war das, war das Also so. der
1: Arabische Frühling läuft. Der läuft noch. Da, kann, da geht noch was, liebe Ägipter. Also ich glaube schon, dass wir, dann ist natürlich auch eine Frage der Wahrnehmung, wir kriegen halt viel mehr mit. Ich,
0: ich bin ja auch viel, viel, viel mehr Nachrichtenrezipient als noch ja, vor zehn Jahren. Eben. Damit hängt das wahrscheinlich zusammen. Aber aus, dass die
1: Demos, die du jetzt im Kopf hast von aktuell, das sind diese großen Dickschiffe von Fridays for Future, vielleicht Arabischer Frühling und Querdenker und Pegida. Und
0: ja, kann sein, kann sein. Aber ich finde es trotzdem spannend. Also Diese große Demonstrationsbereitschaft weltweit. Ich meine, jetzt ist da mittlerweile Weißrussland mit dazugekommen, die seit drei Monaten jeden Tag gegen ihre... Äh, Klaute Wahl, muss man in dem Fall sagen, äh, demonstrieren und immer noch keinen Erfolg haben.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass mein, mein Gefühl zu Demonstrationen ein bisschen sich verändert hat. Als ich jünger war, war mein Gefühl zu Demonstrationen so, dass das ein Anachronismus ist. Mhm. Früher musste man halt demonstrieren, aber heute gehen nur noch so ein paar Leute demonstrieren, weil das halt so ritualhaft irgendwie... Oh aber eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr, weil wir andere Mittel und Wege haben und das ist dass dieses Mittel gar nicht mehr Bedarf, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und das ist tatsächlich nicht mehr so. Das spricht schon, denn gerade bei Fridays for Future merkst du halt auch, dass das eine Kraft entfaltet, weil du einfach mit Menschenmasse zeigen kannst, das ist ein Thema, setzt das
0: ja, ganz offensichtlich, was hier immer so, so schön gesagt wird, haben die die letzte Europawahl krass mitgeprägt. Mhm. Ja, ja. Ja, also, äh, ja. Geht mal wieder auf die Straße, geht mal wieder Warum? demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren, hat Karin Urlaub schon gesagt.
1: Das haben alle Leute sich zu Herzen genommen.
0: Ja, vielleicht. Das, ähm, das kommt ungefähr hin. 2007 war das Siehste? Song. Danach war erst der arabische Frühling, soweit ich weiß. Also auch da hat er einiges losgetreten, der gute Jan Fedder <lacht> aus... Berlin.
1: Kennst du das Zitat, jetzt wo wir beim Politischen und bleibt es politisch? Kennst du das Zitat, Only Nixon could go to China? Nee. Ich weiß, kenne gar nicht den genauen historischen Zusammenhang, ähm, aber es wird immer dann benutzt und ich, ich mag einfach das Konzept, das wollte ich einmal ansprechen, weil ich das selber so gerne mag und vielleicht mögen das auch andere Leute und wenn es Zuhörer noch nicht kennen oder du noch nicht, dann gebe ich euch das jetzt mit. Dahinter steckt die Idee, dass bestimmte politische Prozesse es erfordern, dass derjenige sie anstößt, der eigentlich auf der Gegenseite des politischen Spektrums steht. Ein Beispiel, bitte. Ein Beispiel ist die SPD und Hartz IV. Mhm. Wenn die CDU als CDU-Regierung gekommen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt mit Helmut Kohl eine Arbeitsmarktreform, die in diese Richtung geht, dann hätten sich die Gewerkschaften mit der SPD untergehakt und hätten massiven Widerstand gemacht und es wäre nicht dazu gekommen. Mhm. Dass die SPD in der Regierungsverantwortung das gemacht hat, hat dazu geführt, dass die das Bündnis so breit war, weil die CDU sich dagegen nicht opponiert hat, dass diese notwendige wichtige Reform möglich war. Ein anderes Beispiel ist die CDU und die Flüchtlingsgeschichte. Wenn eine SPD-Regierung gesagt hätte, Flüchtlinge, wir schaffen das, dann hätten die Rechten in der CDU krass mobil gemacht und eine Opposition gebildet, die das Ganze unterminiert hat. Dadurch, dass Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, war es überhaupt möglich, diese, dieses breite gesellschaftliche Bündnis zu schmieden, wo nur 15% AfD am Rand äh, gegen rebelliert haben. Mhm. Und das finde ich irgendwie ein interessantes politisches Konzept und das hat, sein, hat seine Bezeichnung mit Only Nixon could go to China nach dem Motto, wahrscheinlich ist Nixon in irgendeiner Situation gewesen, in der er auf China zugehen musste, obwohl er eigentlich wahrscheinlich in einer anderen Nichtregierungsverantwortung krass dagegen gewettert hätte und das alles als sozialistische Scheiße ver.
0: Meinst du, das könnte jetzt eine äh, Blaupause dafür sein, die großen Probleme im Land anzugehen? Wie würde das aussehen? Sagen wir mal, was ist ein großes Problem im Land? Ja, sagen wir mal, jetzt Flüchtlingskrise oder immer noch 12.000 Menschen in Moria 2. Wie würde man das jetzt gut lösen können? Dem muss wieder die CDU sagen, los, wir schaffen das alle hierher.
1: was du willst. Also ich
0: will die natürlich alle hierher haben, damit, äh, damit die da nicht mehr im Elend
1: leben müssen. <lacht> Ja, also das kannst du dir genau vorstellen, wenn du jetzt eine rot-rot-grüne Koalition hättest, die ähm, alles aufmacht und die Flüchtlinge willkommen heißt mit offenen Armen, dann kriegst du gesellschaftlich, glaube ich, ein größeres Problem als unter der Kanzlerin Merkel. Ja. Es kommt es noch an, welche Probleme du lösen willst. Wenn du den Arbeitsmarkt reformieren willst, brauchst du eine linke Regierung. <lacht> du, äh, ich
0: möchte gerne äh, Ungarn und Polen aus der EU draußen haben. Wie kriegen wir das hin?
1: Moment. Ja, wer <lacht> möchte sie mit einer AfD-Regierung <lacht> <lacht> Ja, das, ja. Ich mag einfach das. Ich mag das, diesen scheinbaren Widerspruch, der aber doch so einleuchtend ist. Das ist, finde ich, finde ich, find ich schön. Ja, aber Kostüm. könnte
0: man das zumindest dem, dem Beispiel, was mit der SPD gesagt hast und wahrscheinlich auch das mit der CDU und Merkel und wir schaffen das. Könnte man das nicht anders zusammenfassen mit, ähm, dass einfach Regierungsparteien ihre Werte verraten müssen?
1: Ja, Regierungsparteien müssen halt für das Land Dinge machen. ja Und nicht für die, die eigene Klientel, sondern wenn du regiert wirst, wie der gute Joe Biden sagt, dann bist du der Präsident aller Amerikaner und dann musst du halt auch Politik dafür machen. Natürlich immer noch. Und das ist es ist ja nicht so, dass du das alles über Bord wirst und plötzlich das Gegenteil machst. Ähm, naja, aber hat's aber doch du, du bindest Mist halt vielleicht einfach Kräfte an dich. Und bei der SPD hat es halt insofern nicht geklappt, als dass die Agenda 2020 2010? Dazu geführt hat, dass sehr viele Leute sich abgespalten haben und bis heute der SPD den Rücken gekehrt haben. Aber trotzdem war es wahrscheinlich nur die SPD, die in der Lage war, diese Arbeitsmarktreform durchzusetzen.
0: Aber vielleicht hätte es eine viel bessere Reform geben können. Wenn die CDU das gemacht hätte. Oder die SPD das aber mit, ja, Sinn, was, mit, mit Sinn für ihre linke Wähler Wir sind
1: jetzt im Jahr 2020 und irgendwie hat. Die hieß Agenda 2010. Ja, die hieß 2010. Schon. Ja. Und die Zahl, die, die, Also irgendwie ist der Sache so ein bisschen recht gegeben worden, auch wenn man sich mal alle Zahlen anguckt und all die ganze wirtschaftliche Entwicklung. Aber ist auch egal, also, auch, wenn ich viel zu wenig. Da aus, bin ich aus, gar, gar, gar nicht unbedingt drauf hinaus. Aber es ist. Es ist schon so, dass man sagen konnte, nach 16 Jahren Kohl war, war das Land nicht wirklich zukunftsfähig aufgestellt. Mhm. Und die rot-grüne Regierung hat das dann geleistet und zwar auch ein Stück weit gegen die eigene Klientel. Oder beziehungsweise hat. Ja, hat eine, hat eine Politik gemacht, der die Opposition an der Stelle wenig entgegensetzen konnte und für die auch die, von der Opposition die SPD-Politik heute gelobt wird. Das ist schon, schon ein interessantes Konzept. Und ich mag diesen Satz. Er wird im Übrigen auch, wo wir wieder bei dem Thema werden, in einem wunderbaren Star Trek zitiert. <lacht> Wo <lacht> so, äh, Captain Kirk als großer, großer Verächter und Hasser der Klingonen, der ihn misstraut und ihm Schuld an dem Tod seines Sohnes gibt, wird auf eine Friedensmission zu den Klingonen geschickt.
0: Captain Kirk hat ein Kind?
1: <lacht> ja, Captain Kirk hat einen Sohn. Wow. Und äh, David Marcus. Und er stirbt durch die Hand eines Klingonen. Und unter anderem deswegen auch aufgrund seiner ganzen Biografie, sein Leben lang hat er im Prinzip im Kalten Krieg mit den Klingonen gelebt. Und dann wird er auf eine Friedensmission geschickt und, dann, und zwar ausgerechnet von Spock. Und dann sagt Kirk zu Spock, Spock, why me? Und dann sagt Spock, only Nixon could go to China.
0: Das hat sich nach 250 Jahren in die Zukunft äh, gehalten, dieser, ja. dieses Sprichwort. Ja, da ist Mal. mir das zum ersten Mal begegnet. Ich glaube, nächstes Mal auch ein ziemlicher Bandit. Ja, das war sagen. ein ganz schlimmer Bandit. Ganz schlimmer Bandit. Äh, okay, ja, spannend ist das ich habe jetzt leider zu wenig inhaltliche Informationen, um da jetzt kontrovers ich nachfragen zu können, trennen. wie Reinhard Beckmann. Wir
1: können gerne leitharte Themen neu ah, habe so weg, weg von der Politik. Ah, ich ich habe auch, auch, auch noch politische Themen. Das, ich auch, so aber ist das nicht. überspringe ich, weil ich, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit in diesen Podcast bringen. Ja,
0: dann möchte ich möchte eine, eine Epiphanie erzählen, die ich neulich hatte, eine, ja. eine Erkenntnis. Und zwar komme ich mir wieder dumm vor, mit 34 Jahren das zum ersten Mal verstanden zu haben. Wenn man U-Bahn fährt oder S-Bahn dann stehen da ja diese Schilder an der Tür, bitte nicht in die Tür lehnen. Und dann, ja. dann gibt es ja da dieses, dieses Piktogramm von ja. dem kleinen Männchen, welches aus, dem, aus, dem, aus der Tür fällt. Und ich habe bis vor, wann habe ich das aufgeschrieben, vielleicht im halben Jahr, habe ich gedacht und war auch davon überzeugt, oder ich habe einfach nicht länger darüber nachgedacht und war davon überzeugt, dass es bedeutet, dass man, wenn man sich dagegen lehnt, während der Fahrt rausfallen kann.
2: Ja, Aber nee, das, ist das ist natürlich gar nicht gemeint, dass, dass wenn
0: in der Haltestelle ah. die Türen aufgehen ah. und du bist gerade entspannt dagegen gelehnt und hörst vielleicht Musik und kriegst es nicht mit, dass du dann rausfallen kannst, natürlich. Ja. Aber ich habe immer fest davon fest daran geglaubt, dass das bedeutet, wenn man sich an die Tür lehnt, während der Fahrt, könnte durch den Druck des Körpers ja. die Tür nachgeben, aufgehen und du fällst aus der fahrenden fahre fahre, Strecke raus. Das ist raus.
1: Quatsch, dass die Tür auch zur Seite aufgeht. Warum sollte sie zur Seite aufgehen, wenn ja. du dich gegenlehnst? Richtig. Hast du das auch immer gedacht, ja.
0: dass das
2: bei
1: der Fahrt passiert? Auch ja. oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, dass das bei der Fahrt passiert, aber ich hatte gedacht, dass das die
0: Gefahr ist, die Na, man versucht ja, damit zu gehen. Genau, umgehen. so ein
1: bisschen, das ist die Gefahr, dass man nicht, weil das halt nicht sicher ist, weil die Tür nicht so wie eine Wand ist und weil du irgendwie, irgendwas kann dann kaputt gehen oder. Aber dass man raus von den Männchen, natürlich, es geht darum, dass sie aufgeht während du oh, oh, genau du so und dann, so. dann
0: fällst du raus und deswegen nicht gegenlegen ich glaube nicht dass du rausfallen würdest ich habe mich immer nicht getraut deswegen mich während der Fahrt auch wenn es vielleicht ein bisschen voller war dann muss man ja manchmal an der Tür stehen mich gegen die Tür zu
1: lehnen ja, genau das könntest du aber
0: könnte ich während der Fahrt sicherlich problemlos machen
1: wahrscheinlich schon ja aber im Bus ist das ja auch kein das. Problem da kann man sich da auch gegenlegen machst du das da würde ich mir noch viel weniger
0: trauen ich traue mich das Warum bei beiden immer so noch nicht.
1: Oh, Alter, ich war mal in Polen, glaube ich, unterwegs. Und zwar auf dem Weg zu irgendeinem KZ. Und, äh, Was man so macht, was wenn man, man so Polen macht, ist. wenn man in Polen ist. Äh, ich glaube, es war Warschau. Warschauer Ghetto. Keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall hatte ich meine Hand an so einer Stange zum Festhalten. Und dann ging an einer Haltestelle die Tür auf. Und zwar auf eine Art und Weise, dass mein. Oberarm eingeklemmt wurde von der Tür von der Tür Aha. und zwar richtig schlimm so dass ich wirklich an Armamputation gedacht habe und ich stand dann war so ah, ah, ah. Und es musste halt warten bis die Tür wieder zuging und die Leute stiegen ein und aus und ich stand da mit diesem arm und es war richtig schlimm und ich hatte kurz wirklich Sorge weil ich nicht wusste wie, wie heftig der Druck ist und was eigentlich los ist und das hat ganz schlimm weh getan und dann ging die Tür wieder zu und das war auch. So, oh, 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 oh. Und da hast du gelernt,
0: bei der nächsten Haltestelle hast du deinen Arm nicht mehr. Ich habe den
1: Arm bestimmt nicht mehr dorthin gehalten. Aber nachher frage ich mich auch ein bisschen, wie die Konstruktion war, dass sowas überhaupt passieren kann. Und mit Polen. <lacht> Keine DIN-Norm, würde ich mal schätzen.
0: <lacht> das ist bestimmt nicht durch den TÜV gegangen, da, das Gefährt. Ähm, Benni, ich möchte folgendes vorschlagen. Warte,
1: warte, ganz kurz. Was hast du eben erzählt?
0: Ähm, mit dem gegen die Tür lehnen habe ich gerade erzählt. Fahrt.
1: Ich würde eigentlich was anderes noch erzählen dazu. Ausfallen? Egal, ja, sag mal. Ich möchte, ich möchte
0: Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt genau eine Stunde. Ich würde ja. äh, gerne eine kurze China-Pause machen für mein eigenes Wohlbefinden. Dann sehen wir uns nochmal mal gleich wieder. Und weil mich das gerade so ein bisschen erinnert hat mit der, äh, der Rausfallgeschichte, das ist ja vielleicht so eine so eine Mind-Explosion sein könnte für andere Leute auch, weil dich hat es ja offenbar auch ja. Äh, bisher nicht beschäftigt, dass es, ne, also, du, du weißt, was ich sagen will. Ich möchte noch mal ganz kurz eine andere Sache sagen, die auch ganz viele Menschen da draußen, die sich das jetzt anhören, den Mind explodieren lassen. Und zwar folgendes. Vor der
1: China-Pause oder vor der
0: China-Pause? China Heftig. Heftig. Damit man das gleich in den vier Sekunden China-Pause <lacht> gut verarbeiten kann. Und zwar folgendes. Ihr kennt doch alle den Disney-Film, mindestens vom Hören, Feivel, der Mauswanderer. Ja. Weißt du, warum der so heißt? Nee. Weil er einfach ein Auswanderer ist. <lacht> Fievel, Nein, ja, natürlich, Feivel wandert aus nach Australien. Und er ist eine Maus. Pfeivel ist ein Mauswanderer. Ist das nicht verrückt? Ja, ist ja ähm, irgendwas mit Going North oder so. Also nicht, Wir wir einfach nur im Deutschen. Das in Deutschen haben wir das schon gemacht.
2: Ja.
0: ja. Pfeivel, ja. 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 der Mauswanderer. Der wandert aus und das ist eine, ist eine, maus, ist eine Mauswanderer. Das ist wie ein XXL. <lacht> Gut. <lacht> mit diesen äh, schönen Gedanken äh, verabschieden wir uns in die schönen China-Klänge. Bis gleich, liebe Freunde. <lacht> Da sind wir wieder und ähm, jetzt habt ihr euch hoffentlich nach der langen Pause gut erholen können, über was diese fantastische Mauswanderer-Information anging. Und deswegen ist jetzt Benny nochmal dran mit seiner nächsten Handy-Notiz.
1: Nee, ich möchte einmal ganz kurz, das ist mir eben noch eingefallen, die Zeit dafür nutzen mich dafür zu bedanken, dass unsere Zuhörer uns immer so lange Folgen die jetzt schon zuhören. Ja. Denn das ist gar nicht selbstverständlich, Richtig. dass man so lange an einem Podcast dran dann bleibt. Und mir ist es, ich habe neulich einen anderen Podcast gehört und da wird mir, da wird dann immer so sich bedankt und so danke, dass ihr irgendwie dabei halt, danke fürs Zuhören. Das machen wir gar nicht. <lacht> das selten, also das schon ja, das schon so ein bisschen. Jeder Frage. Irgendwie ja, aber das, ich wollte das nochmal extra würdigen. Wir ja, haben noch vor kurzem noch cool darüber ist. gesprochen,
0: wie schön es ist, dass sie uns die Stange halten. Ja. Und du sagst, das <lacht> darf man so nicht sagen, weil ich dir aber empirisch
1: bewiesen habe, dass es doch geht. Hast du recht. Ich möchte es trotzdem jetzt, ich habe das Bedürfnis, mich einmal bei unseren Will ich auch Zuhörern gar gegen sagen. zu bedanken ja. dafür, dass sie uns so treu zuhören. Und das finde ich einfach wirklich schön. Das ist, ja. also es würde mir auch eigentlich reichen, hier mit dir zu sitzen und mit dir über all diese Dinge zu reden. Das ist eigentlich schon gut genug, aber on top noch das Wissen zu haben, dass es da draußen Leute gibt, die einfach gerne sich, die sich freuen. dass eine neue Folge vom Bedebu Podcast kommt. Cool, worüber reden die beiden Typis der Wie, so. Wie sind sie heute drauf? Müde, schlecht, äh, gelaunt. <lacht> schlecht, müde oder schlecht.
0: <lacht> als, als was, weit was, ist ist, Fall. was ist es diesmal?
1: <lacht> Und damit lade ich Eva zu der Frage, ob du eigentlich. Ähm, beim Schnick-Schnack-Schnuck, man sagt ja nicht Sching-Schnack-Schnuck, man sagt, darf, ist das politisch unkorrekt? Nein, das ist, ich glaube, das, das, das ist auch so
0: ein regionaler Unterschied. Nee, ich, ich hab glaube, Schnick-Schnack-Schnuck ist Schong auch eine
1: Reaktion auf Political Correctness.
0: Nee, ich glaube, das kommt eher aus der aus der Mitte Deutschlands. Ja? Schnick, schnack,
1: darf man sching sagen? Ich glaube schon, ja. Was, warum sollte das deswegen... Ja, das frage ich mich. Ist das rassistisch? Nee. Ist das Stereotyp vielleicht einfach nach dem Motto alle Chinesen, gang, 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 gang. Was hat denn das Spiel mit Chinesen zu tun? Ja, ja weiß ich auch nicht, aber Xing-Shang-Shong ist vielleicht so ein Stereotyp für so also reden die Chinesen immer.
0: Vielleicht ist es der, äh, der Rassismus in deinem Kopf, der das mit Chinesen assoziiert und dabei hat es eigentlich gar nichts damit zu tun.
1: Wo kommt es denn dann her? Xing-Shang-Shong. Hallo bitte. Was ist denn da los? Ich, weiß nicht, ich hoffe, es hört jetzt auf mit dem Lärm. Also, ob nun Schnickschnack-Schnuck oder Xing-Shang-Shong, meine Frage an dich ist, akzeptierst du mehr als Steinschere und Papier in diesem Spiel? Bist du ein Purist? Und wenn ja oder nein, warum? Ähm,
0: kann ich dir ganz eindeutig beantworten. Ich fange mit dem Warum an. Ich habe das eins für eins übernommen, weil ich es auch stichhaltig finde, von den Känguru-Koniken. Und da wird viel Schnickschnack-Schnuck gespielt, ähm, und da ist die Regel so, dass man vor der Runde sagen muss, mit Brunnen oder ohne, beziehungsweise man muss sagen, kein um Brunnen, kein Brunnen sage ohne. Also es, man muss vorher sagen, kein Brunnen, dann darf man keinen Brunnen machen, wenn man es vorher nicht sagt. Ist Brunnen erlaubt. Brunnen ist natürlich insofern scheiße, weil es das einzige ist, was
1: zwei Sachen ja, schlägt. Aber weil es overpowered ist, tendieren viele Leute da noch dazu, das Papier zu nehmen. Und das wiederum bringt das ganze Gefüge ins Wangen. Genau. Eigentlich bin ich nämlich ein Purist und sage Steinschere Papier, weil das ist komplette Balance, das ist ideal. Das ja. ist sozusagen, keiner kann dem anderen was und es ist nur reines Psychological Mind Game und kaputt machen auf gleichem Boden. Aber andererseits macht halt genau diese Unebenheit durch den Brunnen und dann die, wiederum die Stärke des Papiers, der den Brunnen besiegen kann, interessant. Das macht das Spiel noch, also die, diese, diese Ungleichheit ist das Salz in der Suppe des Schnicks das
0: spiel <lacht> Mit Salz in der Suppe kämen wir uns aus. Ja. Ähm, nein, ich würde sagen, das Salz in der Suppe des schnick schnucks ist das äh, Outsmarten des Gegenübers, mit den äh, immer selben drei Möglichkeiten zu reagieren.
1: Ja, ich glaube übrigens, dass ich ein außergewöhnlich guter schnick schnuck spiele.
0: Würde ich von mir auch behaupten, zumindest gegen Leute, die ich gut kenne.
1: Ja.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so Elfmeterschießen. So zum Beispiel äh, jetzt nicht in echter verfängt das vielleicht nicht so richtig gut, weil das immer unterschiedliche Schützen sind, aber wenn man zum Beispiel bei FIFA äh, oder Pro Evolution Soccer auf der Konsole gegeneinander Elfmeterschießen macht, dann sind es ja immer dieselben Leute, ja. die den abwechselnd Torwart oder Schützen spielen. Ja. Und da ist es dann noch viel mehr dieser da psychologische Terror, er hat eben nach links unten gemacht, macht er jetzt nochmal ja, nach links ja, genau. unten? Nein, jetzt geht genau genau, genau das,
1: das liebe ich auch an dem Spiel, deswegen bin ich auch eigentlich nur für Steinschere, Papier.
0: Genau. Und mit Brunnen macht da irgendwie so eine Variable rein, ja, genau. die,
1: das, äh, die mehr Glück zulässt, habe ich gedacht. Ja, weiß einen. ich nicht, das macht das halt einfach auch komplex. Und dann, genau darüber habe ich nachgedacht, weil ich habe eigentlich, habe ich erst mir einfach gemacht mit dieser Puristenposition. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist das mit dem Brunnen doch ganz geil. Können wir mal eine Runde ganz schnell spielen? Nur eine Runde, wenn ja. wir dasselbe machen und unentschieden ist auch vorbei. Ja. Wir machen nur eine Runde. Also ein, ein, mit ein Brunnen Runde. aber. Ohne Brunnen. Ohne
0: Brunnen, ja, Ohne Brunnen. okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe äh, Papier, du hast Stein, ich habe gewonnen. Wahnsinn, du hast gewonnen. Ja. Da habe
1: ich nicht gerechnet. Ich habe mir das vorher zurechtgelegt und dachte, <lacht> mein Gefühl ist, die meisten Leute beginnen mit Schere.
0: Ich, ich glaube, die meisten
1: beginnen mit Papier. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Studien drüber. Und ich glaube, Stein wird eher vermieden am Anfang, mhm. weil das keine Veränderung in der Faust ist. Weißt du?
0: Ja, kann sein.
1: Und deswegen gehen die Leute entweder auf Papier oder Schere und ich hätte gedacht, dass du die Schere nimmst, weil die Schere so und, ja, interessant. Ähm, bei,
0: beim Känguru lernt man auch, dass wenn man gewinnt, muss man immer sagen, es ist kein Glücksspiel. <lacht> <lacht> und es gibt äh, noch im, im vierten Band den sogenannten Open Schnick, wo alles erlaubt ist, wo man dann auch machen kann, was man als Kind auch immer gemacht hat. Feuer, der Feuer oder äh, Meteor oder <lacht> der Teufel.
1: Oder die Atomkraftwerk. Wir kennen persönlich nur Feuer und Regen. Mhm. Äh, wobei ich dann auch, es ist auch immer schon schwer, wie verhält sich Feuer zum Brunnen? Der Brunnen macht das Feuer aus, weil er aus dem Brunnen schöpft was Wasser. Oder das macht. Feuer ist so heiß, dass die Sp Steine platzen, weil da muss man nämlich anfangen zu diskutieren. Ja. Und das ist
0: ja nochmal ein zusätzlicher <lacht> Kick.
1: Und der Regen füllt den Br bringt den Brunnen zum Überlaufen. Ja. Der Regen durchweicht das Papier und lässt die Schere rosten. Regen Nichts, was macht eigentlich
0: den Regen kaputt? Vielleicht das Feuer, nee, der das Regen mal, der ja, macht das Feuer Der Regen aus. macht
1: alles weg. Und der Stein, dem, dem, der Stein ist dem Regen egal ja, oder andersrum, dem Stein ist der Regen egal. Unentschieden. Unentschieden. Regen, Regen hat keinen natürlichen Feind. Dann, die Schere zerschneidet die Regenwolken. Dann dann
0: man, muss man natürlich jetzt eigentlich auch noch der Vollständigkeit halber Stein Papier Schere Exes Bock äh, dazunehmen. Bing -Bang die aber. Die Bing Bang Bing Bang die. <lacht> die aber nicht äh, von, von Big Bang Theory erfunden wurde, sondern auch aus dem Internet geklaut wurde, Aha. was zu Beschwerden des, des äh, Urhebers führte, was ja. wiederum dazu führte, dass viele Staffeln später es wieder vorkam und der Typ namentlich erwähnt wurde, der das mhm. äh, ursprünglich erfunden was war hat. Was macht denn die Echse? Die Echse äh, vergiftet Spock, glaube ich, <lacht> und frisst das Papier...
1: Aber der Stein schlägt die Exe tot und ja, fällt in den Brunnen.
0: Und die Schere auch. Der und und Brunnen, Brunnen gibt es da nicht. nicht. Aber
1: die Schere zerschneidet die Exe. Ja. Und Spock?
0: Spock äh, widerlegt das Papier, das ist so ein bisschen <lacht> weit hergeholt, muss man sagen, äh, <lacht> und, und pulverisiert den Stein oder so. Mit einem Phaser. Ja, genau. Ich habe das nicht genau im Kopf. Okay. Ich hatte mal ein T-Shirt darüber. Kann man ein T-Shirt über
1: etwas haben? <lacht> ja, das ist das auch gemeint, da Ja, was,
0: genau. Und da kommen auch genauso die Aber was, weil es fünf steht.
1: sind, können die sich wieder alle gegenseitig. Ne? Jeder besiegt zwei andere genau. und wird von zwei anderen getötet. Genau so. Also, es ist eigentlich wie Papier, nur eine Ebene höher. Und mit dem Brunnen ist so geil, weil das Anliegen das bringt.
0: Ja, aber das kann ja eigentlich auch äh, negativ ausgelegt werden. Und ich würde es eher negativ ausgelegt werden. Okay, so, so ich, ich,
1: ich, ich war immer unsicher. Du hast mich jetzt in meiner ursprünglichen Position bestärkt. Ich gehe jetzt zurück zum Purismus.
0: Ja, finde ich auch gut. Warum, never change the winning team. Also, ja, ich meine, es gibt doch nichts von auszusetzen. Also,
1: in meinem Fall war es eben Losing Team, weil ich mich mit meinem Stein mich so clever gefühlt habe. Aber es war ein Risk, es war eine 50-50 Chance bei mir. Wie immer. Es war mir klar, du nimmst nicht den Stein.
0: Weil ich dafür meine Hand nicht hätte ja. ändern müssen. Hast du nicht am Anfang gesagt, dass die die wollen es nicht machen, weil sie es nicht genau. verändern können? Ja, Wenn du
1: das machst, fühlst du dich schon irgendwie verpflichtet, die Herren zu verändern.
0: Weil man auch das Gefühl hat, man sieht ja schon, ich habe den Stein.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen. Und beim Stein Steinbleiben ist immer eine kleine Überraschung. Ja. Und dann hatte ich, bin ich 50-50 eingegangen. Du hast aber leider nicht was genommen. wir
0: auch gemacht haben, instinktiv, und ich würde sagen, richtig, aber ich glaube, viele machen das auch anders, wir haben ja schon die Faust gehabt. Ich glaube, ja. viele Leute haben die Hand auch offen und ja, machen dann. Aber dann ist es, meinst du, dann, dann ist ja es genau das Gleiche für Papier. Ja. Steht, geht das Gleiche? Nein, du musst die Faust haben. Ich finde auch, dass man die Faust haben muss. Aus der
1: Faust entsteht etwas oder es bleibt halt beim Start. Ich habe
0: mal im Zeitmagazin, das Zeitmagazin hatte ja immer ganz, ganz, ganz tolle Deutschlandkarten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit verschiedensten Themengebieten, wo dann irgendwelche so regionale Unterschiede klar werden. Mhm. Und eine dieser Deutschlandkarten war, wie in den einzelnen Bundesländern und auch einzelnen Regionen innerhalb der Bundesländer, ähm, wie das Wort ist für, ja. ich würde sagen, Mi oder clip. Ah ja. Ne? Wenn man sich jagt, ja. dass es einen Ort gibt, den man anfassen das kann Mie. und dann sagt man... Gibt es gibt auch Lu, glaube ich. Genau, ist es ist das, das Mi oder hier clip oder Clipo. So, ja. Das sind die drei Worte, die ich irgendwie kennengelernt habe. Aber dafür davon gibt es locker... Ja. 50 verschiedene, ja. in ganz Deutschland verteilt und halt regional sehr und unterschiedlich. Haben wir ja schon letzte
1: Woche gesprochen. Und
0: das ist super spannend und ganz viele Dinge, die man noch nie gehört hat.
1: Ja, das gibt es bei ganz vielen. Auch der, ähm, die, die erste Scheibe vom Brot, das Randstück. Das mhm. es ganz viele Worte. Was bei uns Knust bei heißt. Hamburg heißt es Knust, gibt auch das Wort Rämpfchen dafür. oder, Randstück oder Ja, Rämpfchen
0: Mit dem Diminutiv dahinter.
1: Ja, Krass. oder auch Randstück oder Kantstück. Äh, aber ja, äh, Clippo und Clip kenne ich nicht als das Mi. Das Mi ist wirklich das Mi ist der Ort, an dem man safe ist. Sondern Clippo kenne ich sozusagen nur so wie Spielpause. Clippo, Clippo, ich bin raus. Du darfst mich gerade nicht äh, berühren sozusagen. Ah, so als als, also als, als eine Auszeit
0: aber warum darf man sich man darf doch keine Auszeit bei den Spielen doch
1: oder? weil man sich vielleicht gerade in, in Dorn ge, gestochen hat oder ja, so hat nah, man Pech ja finde ich auch Clipos das war wie, sind wie die Leute die gesagt haben es gilt ja nicht von so nah wenn, beim Fußball irgendwie <lacht> wenn man zum im stand ja das ist scheiße Krasses Spielverderber einfach Memmen hat man auch gesagt früher krasse Memmen ja Mem ja Mem ja kenne ich
0: ja. Memmen kenne ich ich Gimose, selber. Heususe ich werde durchaus auch selber eine Memme <lacht> ähm, ich möchte dir jetzt nochmal die Chance geben. Ich weiß, Heutzutage wäre es Lauch.
1: Das hast du dir schon mal gesagt, da habe ich es nicht erkannt, aber ja.
0: Heutzutage wäre es Lauch, genau dafür. Und ja. äh, geiler, wenn du mal jemanden richtig dissen möchtest, ne? so in, in so einem Alltagsgespräch. Kann sagen, ey, ich habe ein geiles Rezept für eine Lauchsuppe, muss ich nur eine Badewanne legen, dann hast du ihn mega geohnt und so. Pass auf, ich, du weißt, ich weiß, du hörst dich selber gerne reden, deswegen möchte ich dir kurz die Gelegenheit geben, äh, zu reden und zwar...
1: Ich hatte mich zu hören, ich dachte, du spielst diesen Clip ab aus der Vergangenheit.
0: Nee, aber du wirst dich vielleicht auch freuen, wenn du das hörst. Ich werde mich auf jeden Fall freuen, weil du hast es in meiner Gegenwart schon zweimal verlautbart und ich fand es beide Male sehr schön und äh, spannend. Und ich habe mir das aber nicht ausreichend gemerkt. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt clever frage ich dich danach, damit ich das äh, mir im Podcast immer wieder anhören kann. Yeah. Und zwar, es ist äh, uns beiden ja bekannt, du hast eine sehr starke Meinung zu Anna und Elsa aus Die Eiskönige. Ja. Und ähm, ich habe das vor einiger Zeit mal versucht, äh, als du nicht da warst, nachzuerzählen. Und mir ist sehr schnell äh, aufgefallen, es gelingt mir nicht deine starke Meinung, warum du meinst, dass die Eiskönigin Teil 1 darum ein, heißt, ein sehr guter Film ist. So aus, aus ich sag ja. mal, ähm, gesellschaftspolitischer Perspektive ja. heraus und auch irgendwie für heranwachsende junge Mädchen vielleicht. Ähm, Feminismus, Empowerment und so weiter. Ja. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du das noch einmal kundtust, damit es auch also, bewahrt wird für Ewigkeit. Ich
1: hab's nicht ganz so präsent, deswegen ist es leider ein ungeordnet und nicht so komplett, weil ich den Film vor längerer Zeit erst gesehen habe, also das ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber mir gefallen sehr viele Sachen gut an dem Film. Äh, einmal hat es diese Komponente, dass, dass es die Klischees und die Stereotype aufbricht.
0: Darf ich einmal ganz kurz nochmal zwischenfragen, meinst du, es wäre sinnvoll, nochmal ganz kurz die Grundstory zusammenzufassen, weil manchmal erinnert
1: man sich Das ja, tue ich vielleicht, so viel. indem ich das erzähle. Okay. Also, die Grundstory ist... Anna und Elsa sind die Töchter des Königspaars, das als beide Kinder noch sehr jung sind, bei einem Sturm ums Leben kommen. Auf dem See. Und fortan ist Elsa sozusagen die Königin, weil sie die ältere Tochter ist. Aber, Aber ein Elsa. Kind? Hm? Noch ein Kind, oder? Noch ein, noch ein sehr junges, junge, vielleicht sehr junger Erwachsener in dem Alter. Oder nee, da ist sie, glaube ich, sogar noch wirklich ein Kind. Und sie wird dann irgendwann, als sie älter wird, wird sie dann gekrönt. Wahrscheinlich ist in der Zwischenzeit irgendwie so ein Truchsist da. <lacht> der das, die Geschicke des Landes lenkt. Gleichzeitig ist Anna aber, verfügt Anna über, Elsa über Zauberkräfte. Sie kann Eis erschaffen, aus ihren Händen schießen, Dinge mit Eis machen, kann diese Kräfte aber nicht kontrollieren. Und deswegen kommt es immer wieder zu Unfällen und unter anderem verletzt sie damit Anna lebensbedrohlich und sie muss gerettet werden und Anna darf deswegen auch nichts von den Kräften erfahren, die sie haben, und so weiter und, und so gar fort. keiner darf
0: davon. Und erfahren.
1: gar keiner darf das davon erfahren, weil das natürlich auch ne, die Königin und so weiter, das darf natürlich nicht in die Öffentlichkeit gehen, dass wir so Hexerei und die Leute werden verunsichert und das Land würde in ein tiefes Chaos stürzen und so weiter und so fort. Und einmal hat es halt diese ganze Komponente, dass es nicht die klassische Heldengeschichte ist und nicht die klassische Liebesgeschichte ist. Und es gibt zwar in der, in der Story auch immer wieder so klischeehafte Anbahnungen zwischen denn irgendeinem Prinzen und Anna und so weiter, aber es wird immer wieder gebrochen. Und am Ende geht es eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden Schwestern vor allen Dingen, Richtig. die sehr anrührend ist, weil Elsa sich verstecken muss und ihre Natur verstecken muss eigentlich aber total eng ist mit Anna und auch Anna nicht sehen darf und Anna davon aber nichts weiß und auch nichts wissen darf. Das ist so ein bisschen Convenient vom Plot her, muss man sagen. Aber sie darf halt davon nichts wissen und ist deswegen völlig äh, fassungslos oder kann gar nicht begreifen, warum Elsa sie zurückweist, plötzlich. Und das geht jahrelang so. so dass sie, Da gibt es so eine Szene, wo sie immer an ihre Tür klopft und dann öffnet sie nie die Tür und sie will eigentlich nur mit ihr eine schöne Zeit haben. Das ist ganz, ganz traurig und es geht dann auch so ein bisschen darüber, wer ist für wen da und wie kann man für den da sein und so weiter und so fort und ist man eigentlich alleine oder nicht also das ist schon mal ungewöhnlich für einen Disney-Film dass du nicht eine klassische Heldenstory hast und dass du nicht diese männliche, weibliche Rollenverteilung hast und es geht um eine Liebe zwischen Mann und Frau sondern es geht um diese Geschwisterbeziehung hauptsächlich und das und dann gibt's so sie spielen so schön mit den Motiven. Es gibt das, das Lied am Anfang, verliebt sich dann Anna, die dürfen ja auch im Schloss niemanden reinlassen. Und Anna ist mitgefangen, so kollateralschadenmäßig, <lacht> darf halt irgendwie nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben und wünscht sich eigentlich, so wie jedes Mädchen, das Disney-Filme geguckt hat, den Prinzen zu treffen. Und dann trifft sie ja endlich auf dem Fest der Kröne und den Prinzen und gleich am ersten Abend will sie ihn dann sofort heiraten Hals über Kopf und so weiter und in einem anderen Disney-Film wäre es dann einfach so dann würden sie heiraten und werden ja, aber das ist ein gute Brautpaar und in dem Film ist es so dass Elter sagt bist du bescheuert du hast ihn gerade erst kennengelernt was ist mit dir los aber sie sie hat halt diese Sehnsucht nach nach dieser und deswegen ist sie dann blind dafür und da gibt es dieses Lied zwischen dem Prinzen weiß ich nicht wie der heißt und, äh, und Anna und die die Textzeile ist Love is an open door und das ist halt erstmal so ein Stereotyp und Kitsch. Aber gleichzeitig siehst du an den ganzen Film über, dass Anna und Elsa von dieser Tür getrennt sind zu Elsas Schlafgemach und sie kommt nicht durch. Und für Anna ist Liebe eine offene Tür und es ist aber geschlossen und das, das ist, wenn man das so erklärt, das ist es gar nicht so schön, aber in dem Film, wenn man das schon, dieses, diese Gegensätzlichkeit versteht, ist das ganz wunderbar. Und was dann aber eigentlich das zentrale Ding ist, ist nämlich Elsa die äh, ins Exil geht. Die dann ins, ins Exil geht, aber die vor allen Dingen ihr Leben lang gegen ihre Natur lebt. Ja. Und zwar, weil ihr gesagt wird, das, was du hast, ist eine Krankheit und du kannst es nicht kontrollieren und es ist schlecht und du schadest deinem Umwelt. es ist gefährlich. Es wird ja noch nicht mal gesagt, so nach dem Motto, wie du bist homosexuell, das ist abnormal und wieder natürlich, sondern es ist wirklich gefährlich für deine Umgebung. Und deswegen... Darfst du das nicht zeigen, musst dich kontrollieren. Sie muss mal Handschuhe tragen, weil aus ihren Händen diese Kräfte kommen und muss sie zurückhalten. Und dann, äh, nachdem sie dann, das dann wieder schief geht bei ihrer Krönung und sie wieder mit ihrem Eis um sich britzelt, beschließt sie, sie haut ab und verlässt das alles und dann ist sie zum ersten Mal sie selber und dann kann sie nämlich merken, dass ihre Kräfte gar go. nicht, dann kommt der berühmte Song Let It Go, bei dem sie das nicht als Bürde und Last empfindet, sondern eins mit sich selber ist mhm. und zum ersten Mal frei ist. Aber nur
0: unter der Prämisse ganz alleine sein zu müssen.
1: Richtig, aber das ist denn für sie ist sozusagen, das, das frei sein so wertvoll, weil sie das noch genauso wie wie anderen in ihrem Leben noch nie das Leben und das Gesellschaft hier treiben und das Verliebtsein und das Leute kennenlernen und so und sich danach sehen, sehen sie sich danach einfach, sie selber zu sein. Beide sehen sich.
0: Spoilerwarnung übrigens für die Eiskönigin, würde ich mal sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, äh das ist, geht dann natürlich noch umso weiter. Und dann ist es so, dass, dass ihr Exil dann trotzdem dazu führt, dass unten alles vereist ist und dann muss sie zurückkommen, weil sie auch eine Verantwortung hat und sie ist ja auch die Königin und so weiter. Und am am Ende sie, sie
0: wird ja geholt von Anna. Sie wird ja Anna. geholt sie, ja. und
1: am Ende wird es es natürlich so, dass sie sie selber sein kann und einfach ihren Kräften freien Lauf lassen kann. Aber habe
0: ich, ich nie sie verstanden, warum sie dann Anna plötzlich in Lebensgefahr ist in Elsas Eispalast. Elsa geht ja, Anna geht ja hoch, erstmal muss sie an diesem Schneemonster vorbei. Weil sie sich
1: äh, streiten. Sie sagen dann ähm, hier, du musst kommen, und dann sagt, sagt Elsa, nein, lass mich allein, ich bin glücklich, du verstehst das nicht, und dann sagt er, wie, nein, aber wir sind da alle total im Schnee gefangen, und es geht nicht, und das bist, du hast einfach mit deinen Kräften, der aber den scheiß Blizzard der <lacht> los. Ist. Alter, du musst uns jetzt helfen, und dann ist Elsa total ver 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 verzweifelt, weil sage oh Gott, das heißt, ich bin doch nicht frei, ähm, und irgendwie peitscht sich das emotional so hoch, dass sie wiederum Anna in Ausbricht Farbe. und Annas Herz, glaube ich, trifft und dann droht sie ewig zu einer Eisstange. Äh, Wird sie dann ja auch? Wird sie dann auch. Und am Ende, und dann heißt es nur ein, ein Akt wahrer Liebe. wahrer Liebe. Und dann denken alle, jetzt geht es um den Prinzen und du musst zu deinem Prinzen zurück und am Ende ist es aber Elsa, die sich vor Anna wirft und der Akt wahrer Liebe ist nicht zwischen den Prinzen und Anna, sondern zwischen den beiden Schwestern und so kommt das. Aber das, eigentlich finde ich dieses Setup einfach so schön. Dieses ähm, dieses, man muss sich fügen und darf nicht man selber sein, aber man will man selber sein. und In, in der Verwirklichung dessen tritt man aber möglicherweise anderen auf den Fuß und dann muss man miteinander sprechen. Damit. Und das ist alles einfach in dem Film irgendwie so modern und gut konstruiert und ich habe lange keine Disney-Filme gesehen, dass ich am Ende des Films dachte, Mensch, da hat Disney... Ist irgendwie, und sie, sie überkommen halt auch ihre eigenen, selber geschaffenen Stereotype so gut. Also sie haben halt dieses Klischee von der Prinzessin und dem Helden und so weiter und der Kuss, der die Liebe besiegelt und so weiter. Das haben die etabliert und in den Köpfen von Millionen von kleinen Mädchen und Jungs festgesetzt. Und der Umgang damit ist super cool, finde ich. Ich hatte
0: mir die Notiz aufgeschrieben in den Worten Deine starke Meinung zu Anna und Elsa und ich finde, du hast geliefert. Vielen Dank dafür. <lacht> das war
1: ein bisschen lang.
0: Nein, 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 das war, war genauso, wie ich mir das vorgestellt äh. habe. Ich weiß nicht, kennst du den, den Pixar? Nee, das ist auch Disney. Disney-Film, aber Animation Vajana?
1: Nee.
0: Vielleicht solltest du dir den auch nochmal angucken. Ich würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst.
1: Es gab doch noch diesen, der sehr so vom Ding so ähnlich war, der danach kam mit dieser Karibel und dem Karibischen. Das ist Setting. es. Ach, ist das der? Das ist Vajana. Okay. Da gibt es auch so ein Lied, das genauso ist wie Let It Go, wo sie auf den Ozean segelt. Ja. Wie Link mit dem roten Luden. Genau. Den leuchtenden Luden.
0: <lacht> Aus The Wind Waker. Ja, richtig. Schön, vielen Dank. Du hast, hast hervorragend das, genau das inhaltlich. Und jetzt habe
1: ich aber so viel geredet, dass gesagt. ich möchte, dass du noch eine von dir nimmst. Und und noch, dann eine noch, Familie? noch eine von mir und dann machen wir vielleicht Schluss.
0: Einverstanden. Einverstanden. Ähm, das wäre jetzt wieder eine Frage an dich. Okay. <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben die Begriffe coole Hipster.
2: Ja.
0: Und äh, zwar ist mir das folgendermaßen aufgefallen. Ich bin vor, das war noch im Sommer, ist auch schon ein bisschen her, äh, bin ich durch Eimsbüttel gefahren mit dem Fahrrad. Und man kann natürlich nicht im Sommer insbesondere durch Eimsbüttel fahren, äh, ohne auf Hipster zu treffen. In, äh, Eimsbüttel ist eine Hamburger Stadtteil, in dem viele Hipster wohnen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und da habe ich so gedacht... Ich würde ja von mir behaupten, ich bin ein recht selbstbewusster Mensch. Ich weiß äh, sehr genau um meine Stärken und aber auch um meine Schwächen und vielleicht auch äh, um meine Außenwirkung. Aber ich habe mir gedacht, ich bin so ein bisschen nicht eifersüchtig, ist nicht richtig, vielleicht ein bisschen neidisch auf so Hipster, die aber quasi in meiner Wertevorstellung das coole Hipstertum auslösen. Äh, ausstrahlen und damit leben. Und gemeint ist, halt die Leute, die man so objektiv, wenn man sie so sieht, sagt, ah, ist einfach Hipster und macht das, ja. was er oder sie will. Aber die das einfach nur machen, weil das halt so deren Style ist und sie sich für gar sich. nicht... Genau, nur für sich und sich darüber gar keine Gedanken
1: machen. Weil das ist natürlich schwierig, wird, übereinzukommen. Kann man ja von außen nicht beurteilen. Ja, richtig. Und Hipster sind ja nun gerade die Gruppe, der man eigentlich unterstellt, dass sie es nur für die Außenwirkung tun. Äh, richtig. Aber ich bin, mir, ich bin fest davon überzeugt, dass es davon
0: viele Leute gibt, die einfach so eine Grundlockerheit und Coolness haben und einfach Bock auf den Style haben, weil die sich das für sich selber überlegt ja. haben. Und auf die schaue ich auch mit meinen bald 35 Jahren immer noch irgendwie neidisch. Weil ich habe das Gefühl, die haben das Leben auf eine Art und Weise verstanden, die ich niemals haben kann.
1: also wofür Kannst ich du das nachvollziehen? Fall, ja, ich habe also, hab auf jeden Fall großen Respekt davor. Du hast halt einerseits... Wenn Leute so sehr doll einer Mode anheimfallen, dann unterstellt man ihnen schnell, dass sie keine, keinen eigenen Style haben, keine eigene Haltung haben. Einfach nur machen, was die, der Fashion vorgibt. Der Fashion. Der Und ähm, der Fashion der, sich, sich, sich damit sehr einfach machen. Mhm. Und das kann man dann sozusagen eigentlich gar nicht ernst nehmen. Es gibt aber die Leute, bei denen du das Gefühl hast, die sind mit sich cool in einem Style. Genau. Und repräsenten den voll und sind ja, da voll drin. Aber völlig unprätentiös dabei. Ganz unprätentiös, aber eben trotzdem auffällig. Also nicht ja. einfach, ich sag mal so wie du und ich mit einem Pulli und einer Jeans und
0: hm. ja, so. Du hast es genau verstanden, was ich meine. Und Sehr schön.
1: das ist schon beeindruckend, weil das irgendwie, das strahlt ein Selbstbewusstsein aus einen gewissen Mut, zur, zur, irgendwie auch Stellung zu beziehen oder mhm. sich irgendwo zu verorten.
0: Oder auf jeden Fall nicht dazuzugehören.
1: Und trotzdem das Ganze halt aber so lässig zu machen. Also ja. Ja, wenn Leute einen Style haben und dabei lässig sind, finde ich das auch immer sehr ja. bemerkenswert. Und ich hätte gar keinen Anhaltspunkt. Also ich wüsste gar nicht, woher ich das nehmen sollte. Ich glaube, es äh, <lacht> viele Leute, die so, die so auf YouTube und so erfolgreich sind,
0: oder vielleicht auch auf Instagram erfolgreich sind. Ich glaube, das sind genau solche Menschen. Auch da gibt es ganz viele Ausnahmen. Gar keine ja. Frage. Ausnahme steht in der Regel. <lacht> <lacht> ähm, aber da gibt es ganz viele Leute, auf die es nicht zutrifft. So sage ich es jetzt. Aber es gibt auch einige... Und ich denke da an manche Leute, die bei den Rocket Beans arbeiten. Und wahrscheinlich denke ich auch ein bisschen an Finn Kliman, Weil Finn Kliman ist auch ein fucking Hipster. Das lässt sich nicht anders sagen. Aber er macht es halt auch mit so einer Kuhnis und Lockerheit, dass man da so ein bisschen neidisch drauf guckt, Weil der... der ich, ich bin auch, nicht falsch verstehen. ich bin super im Reinen mit mir. Ich, ich finde...
2: Ich, ja, ja. Das ist so ja, aber ich das weiß es trotzdem,
1: was du meinst. Aber vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sagen würden... Alter, das sind einfach zwei Typen, die machen einfach ihren Podcast und die hauen das einfach, also die sind, weißt du, Leute, die sich bevor sie einen Podcast machen würden, einfach erst mit 200 Jahre lang ein Konzept überlegen würden und sagen, wie wirken sie und, und kann ich das uh -huh. so sagen. Und die vielleicht an uns auch ein bisschen bewundern, dass wir das einfach so raushauen mit auch einer gewissen Lockerheit und Lässigkeit. Aber
0: das ist ja das, was in der Selbstwahrnehmung häufig nicht funktioniert, dass wenn man gerade versucht, ich sag mal, Schlechtes an sich zu sehen, dass man das mit Guten kompensieren kann eigentlich. Das, ja, ist ja, ja, ja. das, das, das fällt stimmt. ja häufig schwer.
1: Und, und äh, das ist auch was anderes. Also in Bezug auf, auf äh, Style und Mode und so weiter ist ja. das auf jeden Fall so, dass ich das auch denke, wie schaffen das eigentlich manche Leute, einen coolen Style zu haben, ohne so, ohne so ein Modeopfer zu werden.
0: Und ich glaube, ein, ein, ein Punkt, warum mich das auch so, so beschäftigt hat noch im Nachhinein, ist die Tatsache, dass ich bei vielen dieser klassischen Hipster-Styles denke, ich glaube, das würde mir auch gut stehen. Aber ich glaube, ich traue mich nicht, das zu machen, um nicht mir vorwerfen damit, lassen ja, zu müssen, du wirst du auch ein Hitscher sein. Du grenzt sein. hier
1: einfach dem, der Mode hinterher. Genau. Und, und das, vielleicht, vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht, wenn man das nicht aus sich selber heraus macht, sondern sich anguckt, dann sein. hat es genau nämlich diesen Effekt des ja. Und bei mir, ich rede mich dabei auch noch damit heraus, dass ich einfach, und da das ist es auch wirklich ein bisschen so, mir macht einfach, ich habe einfach so wenig Interesse und Freude an Klamotten.
2: Mhm, mhm.
1: Mir, mir würde es einfach. Mir macht es einfach gar keinen Spaß, Klamotten zu kaufen und auszusuchen. Das damit beschäftigen, finde ich so doof und langweilig, dass selbst wenn ich den Wunsch hätte irgendwie einen cooleren Style zu haben, ich dem nicht gerecht werden könnte, weil ich auf dem Weg dahin einschlafen würde
2: sozusagen <lacht> oder
1: mich ärgern würde oder sonst wie. Deswegen akzeptiere ich einfach, ja. dass ich kein Interesse an Mode und Klamotten und Style habe
2: ja, ich und glaub... sage
1: einfach, es gibt da draußen Leute, die haben das und die können das. Es gibt auch Leute, die können geil Gitarre spielen. Es gibt auch Leute, die sind mega eloquent oder die können dies oder das oder jenes. Und an der Stelle gehöre ich vielleicht einfach nicht dazu, ich habe andere Qualitäten.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr gesund, dass du das so machst. Ich bin da auch gar nicht weit von entfernt, aber was ich mir sehr wünschen würde, so als, als, als äh, Utopie für die Zukunft, so eine Technik, und das ist bestimmt machbar, vielleicht auch schon mit den heutigen Maßstäben, äh, dass man Menschen fotografieren könnte und dann kannst du darüber dann die Jacke bestellen oder die Hose bestellen oder die Schuhe bestellen, weil dieser ganze Prozess von erstmal losgehen und anprobieren und mal gucken, hasse ich, wie ja. die Pest, finde ich Furchtbar. Ja, das ist der letzte Schritt. Ich muss da wirklich zu überredet werden. das war bei mir, bei mir übrigens immer schon so. Meine Mutter hat, als ich noch zu Hause wohnte, äh, bis ein relativ hohes Alter, äh, immer noch irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt Schuhe kaufen, weil die Schuhe, die hier <lacht> vor der Tür stehen, gehen gar nicht mehr. Das ist ja peinlich im Treppenhaus. Wir gehen jetzt Schuhe kaufen. Du ja. suchst jetzt neue Schuhe aus. Und das war für mich immer so ein Zwang. Geist,
1: ist es peinlich im Treppenhaus? Ja, weil die, die draußen, draußen
0: standen. Ja, fand meine Mutter peinlich dass ich so, so schmutzige, kaputt gelaufen Schuhe, weil sie davon? wahrscheinlich Angst hatte, dass die Nachbarn denken, Gott, die können ja. ihren Kindern keine sauberen, auslöst. heilen Schuhe leisten. In
1: der Hose und ständig diese Stirn. Was soll ständig die
0: ständig diese Schuhe. Genau. <lacht> äh, auch da wieder Feinurlaub, der große Künstler des 20. Jahrhunderts der äh, 2000er Jahre. <lacht> Ähm, und das hat sich eigentlich nicht großartig verändert. Ich war original 23 Jahre alt, bis ich mir zum ersten Mal selbstständig aus eigenem Antrieb heraus Schuhe gekauft habe. Das ist kein Witz. 23. <lacht> und bis dahin habe ich halt immer das getragen, was meine Mutter gekauft hat. Ja. Und was das halt auch so optisch war, war mir auch scheißegal. Ja. Guck dir Fotos aus der Zeit ja. an, das sieht man auch. Das Aber sah schon scheiße aus. zum
1: Teil auch zu so einem Style hochakkumuliert. <lacht> ja, Style. ja, ja, das stimmt auch. Aber.
0: Ähm, ich habe da halt irgendwie immer ganz konkrete Vorstellungen und es muss auch schnell, also es muss schnell sein. Ich, ich habe keine Lust, ja. lange zu gucken und viel rumzuprobieren. Ich
1: bin auch einfach super schnell. Ich bin neulich mit zwei neue Paar Schuhe gekauft. Ich gehe in diesen Laden rein, ich gehe das eine Regal, ich habe eine relativ große Schuhgröße, ich bin gerade so am Rand dessen, was noch geht, 46. Und dann probiere ich zwei Jahre und kaufe die meistens dann auch. Genau. Und, so, und so, ist es so, wieder raus. so ist
0: es bei mir auch. Ich war vor, vor zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen bei Pollicke in Hamburg. Kennst ja. du Pollicke? Ja, ein, ein fantastischer Laden. Ein riesengroßer Harry Potter? Harry Potter? Ja. Warum sagst du
1: es? Ist es der am Berliner Tor? Ja, genau. Also Polycare. ich war da noch selber noch nicht drin, aber die Geschichte, die ich nicht gehört habe, ist es so, dass du als wenn du in so einen verwunschenen Laden gibst mit <lacht> ganz vielen Wendeltreppen und alles ist ganz klein und dann kommt da irgendein so uralter Mann, guckt dich an, und nickt einmal, wie in der, verschwindet wie in der und kommt, 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 kommt mit dem Anzug wieder und der passt dir.
0: Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin diesem alten Mann, glaube ich, zuvor gekommen, weil äh, Pollicke ist halt ein großer Herrenausstatter. Da kann ja. man gut äh, Anzüge und sowas kaufen, genau. so für schicke Anlässe, zum Beispiel Hochzeiten. Ähm, und da waren wir äh, zu zweit für eine Hochzeit. Da waren wir Hochzeitsgäste und ich brauchte einen neuen Anzug. Und dann sind wir da rein. Und das geht glaube ich über drei oder vier Stockwerke. Ja, genau. Und gleich, wenn man so ins Erdgeschoss geht, durch die Tür rechts rein, da sind halt so, ich sag mal so, Standardanzüge. Und ja. dann ähm, haben die halt so gefragt, ja, was hättest du gerne? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung, mit Anthrazit. Ja, welche Größe ich keine Ahnung. Gucken sie mich an, so mh, 53, maybe, keine Ahnung. <lacht> Und dann haben die so, ja, das ist Anthrazit, ja, das wäre so 53. Hier, probier mal an. Habe ich so eine Sache an, anprobiert. Guck so. Ja, passt eigentlich, ne? <lacht> Nehme ich. <lacht> Zehn Minuten hat das gedauert. Ich glaube, ich habe noch eins,
1: aber, aber so eine zweite an, Hose an. So richten tatsächlich alle von Pollock, ja? Ja. Auch die, die sozusagen eigentlich aussuchen, weil die meinen, das ist halt diese Magie der Winkelgasse. Ja, das, das kann sein. Die kommen und gucken dich an und geben dir dann Anzug und du hast keine weiteren Fragen.
0: Aber so war es auch, als ich als ich, äh, als ich die Verlobungsringe gekauft habe für meine Freundin. Das <lacht> sei mal an dieser Stelle erwähnt, für die, die es nicht eh schon wussten. Juhu, Juhu, das ist auch schon ein bisschen her. Da habe ich mich verabredet mit ihrer besten Freundin zum Aussuchen und da sind wir dann in die Europapassage gefahren zu Christ. Übrigens, absolute Nicht-Empfehlung, geht da nicht hin, das ist ein Kackladen. Ähm, aber da, das war der erste Laden, wo wir drin waren äh, und ich habe halt gesagt, so das und das hätte ich gern und so und so, mhm, das und das ist, ist das Budget. Und dann habe ich halt so einen gezeigt bekommen und dachte, ja, das ist eigentlich gut. Ja, okay, gibt es da noch einen Männerring zu? Ja, alles klar, nehme ich. Gekauft, raus da. Und dann meinte auch die Freundin von meiner Freundin so, ich dachte, wir gucken jetzt noch mal so ein paar Stunden. Ich habe mir den ganzen Tag freigenommen. Ich dachte, wir gehen doch mindestens in so drei, vier Läden. Rein. Meine, warum denn? Wir haben doch jetzt was gewonnen, ja, was wir Eis brauchen. Essen Exakt. Ohne Witz. Habe ich das ja, schon mal erzählt? Nee. Wirklich nicht? Nee. Wir waren wirklich Eis essen ja. danach. Kein Witz. Verrückt. Ich gehe nie Eis essen. <lacht> du hast absolut richtig äh, das vermute. Ja, okay. Also das, das war mein mein, mein kleiner, mein 50 Cent to 50, uh, ja. to Hipster. Und jetzt darfst du noch ein Abschlussthema dir aus deinen Handynotizen aussuchen. Diese sehr gute Folge bitte hochqualitativ abschließen, weil ich glaube, insbesondere die zweite Hälfte nach der China-Pause war exzellent.
1: Schwierig. Das <lacht> was zu finden, dass das. Äh Erst diese fünfsekündige Pause. <lacht> Ich habe noch ein, zwei Aufreger. Ich will jetzt keine Aufreger mehr haben. Ich habe noch einiges Politische. Entweder wir reden über Pilze oder über Bettzeug.
0: Bettzeug bitte. Das passt das ja auch zu ist, den das Matratzen.
1: Das ist ein Aufreger. Und ja, ich habe, vielleicht haben wir darüber schon geredet. Ich, mir kommt nicht in den Kopf, warum es diese Bett... Bett Wettbezüge gibt, die weder Knöpfe noch Reißverschlüsse haben.
0: Das kommt mir auch bekannt vor, dass wir da schon mal drüber geredet haben, ich glaube nicht vielleicht. unbedingt im Podcast.
1: Es gibt diese Kopfkissen, ja, ja, ich weiß. die einfach nur unten so, die kannst du so umklappen und so ein Einschlag. So, mh, das hält bestimmt. Und dann wühlst du 20 Sekunden und dann quillt dir die halbe Kissenwurst raus. Das ist ein Aufreger, meinst du? Das ne? ist ein richtiger Aufreger. <lacht> Wie scheiße ist das? Und das ist so, was ich denke, das ganze Produkt, die ganze Produktlinie, alles kannst du einfach verbrennen. Niemand braucht das, es ist nur Scheiße und die werden, es gibt so viele davon.
0: Und es ist ja offensichtlich eine, 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 eine bewusste Entscheidung in der Produktion, ja. dass man so sagt, machen wir Knöpfe oder Reißverschluss? Nichts. Warum machen wir denn gar nichts ja. davon? Genial.
1: <lacht> <lacht> und es gibt keinen Vorteil, nichts. Nee. Es ist einfach Und es funktioniert nicht. Also wenn, bin, wenn, es, wenn es funktionieren würde, können wir doch sagen, okay, es ist in der Produktion mir, einfacher. Ja genau, ich bin mir sicher, dass
0: es einfacher ist in der Produktion. Ja, aber meine Güte, ein Knopf? Ja, es ist ja nicht nur ein Knopf, weil die ja nicht nur ja, eine vier, Bettdecke fünf herstellen. Knöpfe. Pro Bettdecke. Ja, pro Bettdecke und Die, die stellen die, die ja nicht in, in Einzelarbeit. Die stellen die 7
2: mehr.
1: Cent auf die Bettdecke. Fertig. Ja. Wenn also du 10 ich, Cent drauf machst, machst du sogar noch einen Gewinn von 3 Cent pro Decke und niemand merkt es.
0: Ich glaube, dass du exorbitant weniger Decken am Tag herstellen kannst, wenn du da Knöpfe oder Reißverschlüsse einnähen musst, als wenn du es lässt.
1: Ja, aber was bringt dir ein Produkt, das gestreamlined ist in der Produktion, wenn es den. Nutzen überhaupt nicht mehr erfüllen. Das ist so wie dieses: Es gibt so viele Sachen, die produziert werden, die sozusagen instant kaputt gehen, <lacht> ich möchte, wo man sich fragt, warum werden die überhaupt produziert? Ich so.
0: möchte dazu folgende Anekdote erzählen. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass wir gerne zum Frühstücken uns Brötchen aus der kleinen Konditorei holen und dass sie ja einmal eine sehr lange Schlange davor ja. ist. Insbesondere zu Corona-Zeiten ist sie natürlich viel länger als sonst. Und da die führt an einem Kick vorbei. Und dieser Kick hat, äh, der hat natürlich immer zu am Wochenende, wenn wir da stehen. Zumindest sonntags. Und da gibt es aber immer die Außenwerbung, wo, wo original draufsteht: Spannbettlaken für 1,99 Euro. Und darunter, der Preis sagt alles. <lacht> wo ich mir auch denke: ja, der, der Preis sagt alles. Die will ich nicht haben: diese Spannbettlaken für 1,99 Euro. <lacht> nee, nee, der Preis <lacht> spricht für sich. So ist der Spruch. Der Preis spricht für sich. So, also, ja, Mann. Der Preis spricht für sich. Das ist nichts, was ich in meinem Leben haben will. 1,99 Euro noch ja, gespannt,
1: gut gespart. Ja. Also
0: vielleicht geht es in die Richtung. Vielleicht ist es in der Massenproduktion ein wesentlicher Faktor, ob du da Knöpfe oder Reißverschlüsse ja, oder, sieht
1: oder auch gar von nichts außen nicht die sind eingeschweißt und du kannst nicht erkennen, was für ein Verschlussmechanismus sie haben. Und du kaufst es und es so aus mhm. und du willst dir alle Fingernägel ausreißen, weil es so schrecklich ist. <lacht> Es ist so schlimm und ich finde auch, also Knöpfe sind schon scheiße, denn wenn du das neu beziehst, du musst die alle und dann ist es ja. manchmal auch noch so, das ist überhaupt der allerdümmste Scheiß. Es gibt welche mit Knöpfen, die aber so angebracht sind, dass du sie nicht einfach nur zuknöpfst, sondern die haben noch so eine Lappenschicht drüber, ja, drüber ja. damit du die Knöpfe nicht siehst, ja. weil die Knöpfe unfein sind. Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen, dass du sie nicht spürst? Nee, an den Füßen ich glaube es geht oder um die so. Optik weil die Leute, dann machen die ihr Bett, falls sie eine Tour machen durch ihr Schlafzimmer, da kommen die Leute ran und sagen, oh, das sind sichtbare Knöpfe an
0: der Bettdecke, das ist aber. Feinlich. Das geht ja gar nicht. Das ist ja, also hier kommen oh, die nicht fuck, mehr ey. Ja, also wenn das, das ist so der Grund ist, wie,
1: wie du an Türklinken keine Schrauben sehen darfst und deswegen sind die so scheiße angebracht und du kannst Ja, das hast du schon mal gesagt. Äh, häufig sind oh. diese Knöpfe aber auch einfach das
0: Slightly zu groß ja, für die Löcher. Ja, Was ist das auch. eigentlich für eine Scheiße, dass man da mit echt richtig Gewalt durchdrücken ja, muss? Ja. Das ist auch nicht gut durchdacht. Ich hab das ist.
1: auch an Hemdenärmeln häufig und dann musst du ja. mit der linken Hand am rechten Ärmel und die kriegst ihn einfach nicht durch und der Termin fängt an und du bist schon am Pühlen und pulen Also dass im Jahr
0: 2020 das Knöpfe-Game noch nicht durchgespielt ist, ist wirklich ein Armutszeug ja. für unsere Gesellschaft. Nimm halt mal sagen.
1: oder mach einfach überall Reißverschlüsse dran. Es gibt Rückknöpfe. Ich
0: habe schon, schon äh, Bettdeckenbezüge gesehen und auch Kopfkissenbezüge ja. mit Druckknöpfen, die ja. sind fantastisch. Ja. Wird, aber da kann ich mir vorstellen, dass sie mit der Dauer ausleiern, dass sie dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr fassen. mehr ist, glaub ist nicht. aber, glaube ich, auch nicht so irrsinnig schwer. sind am geilsten. Aber nun ist es nicht, da gibt es auch äh, qualitative Unterschiede, weil es gibt ja die, die haben keinen kein Henkel sondern wo du einfach nur dieses, ja. dieses Ding selber greifst, wo musst du am Ende noch deinen dein Zeigefinger
1: rausschnipsen und dabei mit dem Daumen noch nachschieben, damit genau. ganz zugeht. das zugeht. Das ist nicht immer ganz
0: unkompliziert und vor allem wenn die ganz zu sind, sind sie manchmal schwer aufzubekommen, wenn du richtig, dann musst nicht du mit dem
1: Fingernagel. Oh, und das
0: kann wehtun. Das kann unangenehm sein. Dann können natürlich Reißverschlüsse immer so kaputt gehen, dass du sie halt zuziehst Klar. und dann ist das Ende. Aber das passiert nicht
1: so wahnsinnig oft. Ich aber, du, ist es noch nie passiert. Aber ich
0: finde, was, was
1: eine Warum? Wer macht den Reißverschluss und produziert den und macht denn den, den Henkel nicht dran? Ich glaube,
0: also entweder ist es auch ein ästhetisches Ding. Das Oder auch da ja, so ein, wahnsinnig. dass man nicht will, dass irgendwie so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Reißverschlussdödel in deinen Fuß reinpiezt. Der
1: Fuß ist doch gar nicht an der Unterseite der Decke. Die Decke ist so länger als dein Körper.
0: Ja, aber die Füße gucken heraus bei normalen Menschen. Kein, 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 das kein, hast du schon kein sinnvoller jetzt. Mensch äh, dieser Gesellschaft hat die Füße <lacht> unter der Decke.
1: Ich hab die unter der Decke. Nein, hast du nicht. Natürlich.
0: Nein, du also hast deine Füße nicht dauerhaft gegangen. Ich sag dir,
1: die meisten Leute, ich schätze, 80% bis 90% der Leute haben die Füße unter der Bettdecke.
0: Maximal. Genauso wie viel Pro ja, 10% AfD-Wähler. Das sind die Leute, die, die ihre und Füße und, und du, die die Füße unter der Decke haben. Also, das ist doch 18, geisteskrank. 20. Geisteskrank, die Füße unter der Decke zu haben. Weißt du, wie heiß das ist? Das ist doch scheiße. Man braucht doch Luft an den Füßen. Man muss nee. doch, man, sonst fühlt man sich auch eingeengt und gefangen. Die Füße sind
1: doch so kalt häufig.
0: Ja, aber das macht doch nichts, wenn der Rest warm ist.
1: Mhm. Füße müssen warm sein. Du hast die Füße immer unter der ja. Decke. Immer. Ja, im Sommer nicht. Also also ich denke, auch noch das ganze Bein nicht unter der Decke. Da ich er mit einem Bein auf der Decke. Das, das kann man Das auch raus. Das stört, das Füße nerven mich auch, aber ich
0: okay, ich bin Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich, hab, ich, ich so häufig rufe ich dazu auf und selten kommt also äh, ein bisschen Reaktion kommt häufig, aber nicht flächendeckend. Jetzt brauche ich mal bitte wirklich eine flächendeckende Reaktion von jedem von euch, der diese Folge hört bis hierhin. Wo sollen ich, die
1: das eigentlich hinschreiben? Ist mir
0: scheißegal. Ob das bei WhatsApp ist, weil wir uns persönlich kennen, ob das, ob das bei Instagram, Strich podcast ist, äh, weil du in der Schweiz wohnst, liebe Glörgel, oder ob das bei Discord ist, ist mir alles egal. Ich möchte wenn jetzt wirklich Schweiz von jedem einzigen von euch, wenn du in der Schweiz wohnst, hast du meine Händennummer nicht, das ist meine der Unterschied. Ja, das, ja, dann schreib gern Benni. Ähm, das will ich jetzt wirklich wissen im Winter es ist kalt ne? das ist schon ja. ne? ich kann da habe mir ist
1: es auch Herbst oder Frühling, Herbst also, oder Frühling. Halt alles was nicht Hochsommer ist ja. oder nicht, nicht wirklich warm
0: Füße dauerhaft nachts unter der Decke oder außerhalb der Decke das möchte ich jetzt wirklich wirklich ja mal empirisch äh, also nicht ne, empirisch ist es ja nicht weil wir ja keine ja. groß genug Menge haben groß genuge ist schön Ja, ähm, um das festzustellen, aber unter unserer Hörerschaft, das würde ich gerne wissen, auch um euch so äh, menschlich einschätzen zu können, ob sich das noch lohnt, das weiterzumachen hier mit dem Podcast. Okay. Aber ich
2: habe
0: noch mal ganz eine ganz kurze andere Frage an dich, lieber Benny, nur an dich, das will ich jetzt nicht von euch da draußen hören. Wenn man Bettwäsche wäscht, ja. Bettdecken, große äh, mhm. Kopfkissenbezüge, machst du die vorher zu? damit nicht, weil man wäscht die nee, ja nee. meist nicht alleine, sondern mit Socken oder oder Nein, hin und wieder
2: passiert
1: ist, dass ich mal einen Laken und dann kommt da noch eine alte Socke raus oder so. Passiert. Ja, aber beim Laken,
0: die kannst du ja nicht zumachen. Passiert echt es geht jetzt wirklich um Bettdecken nein, und so. Nein, aber es
1: ist, wenn, ist es eigentlich auch hauptsächlich in Laken, weil die sich so einkrumpeln. In der Bettdecke, das ist nie, das merkt man auch, wenn du die dann da rausholst, wenn da noch andere Wäsche ja, drin ist. Das, so sehe ich es nämlich auch. Ja, das muss man nicht zumachen. Ich denke auch. Du musst es ja nur einmal wieder hinterher aufmachen und das nervt. Mhm. Uh -huh. Ja.
0: Danke schön. Das ist genau das, was ich hören wollte. Auch schön. Nur, jetzt nur haben wir mit den Füßen
1: sind wir quer. Aber es war doch ein ganz gutes letztes Thema. Ich hätte gar nicht gedacht. Ich denke das auch. War ich denke auch.
0: Jetzt können wir das äh, vor allem noch mal ja, nochmal sagen. Hört.
1: Ihr seid nur eine Rezension auf iTunes entfernt von unseren Tagebucheinträgen. Ich habe gestern vom Dachboden mein Tagebuch von 1998 geholt. Ich ist kleiner Spoiler. es Ist mega uninteressant. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, bei Tim steht einiges pikantes drin. Das kann ich äh, bestätigen. Ähm, also, wenn ihr die Tagebucheinträge ein bisschen hören wollt, dann rezensiert uns auf iTunes. Es fehlt nur noch eine Rezension. Wir haben nämlich vier. Das ist meine eigene. Das ist korrekt. Und wo
0: du das jetzt gerade so thematisch so gut äh, erzählst, möchte ich noch, natürlich noch mal eine vorlesen, die wir, die schon einen Monat alt ist zum jetzigen Zeitpunkt, die wir noch nicht vorgelesen haben. Nicht. Nee, die haben wir noch nicht. Und zwar von Fangal oder
1: Gurl. Ach, die hast du mir nur geschickt. Ne? Die habe ich
0: dir nur geschickt. Die haben wir noch nicht hier äh, laut verlesen. Shoutout
1: an Fangirl. An Fan glaub, Fangirl
0: soll es heißen. Ähm, der Titel der Rezension ist Diary. Fünf Sterne. Diarrhea. Diary. Und der Kommentar dazu ist: X Shades of Beleuchtung, gelbes Herz. Ich lieb's, euch zuzuhören. Ihr amüsiert mich und sorgt für positive Vibes. Ich freue mich auf die Tagebucheinträge. Fanke, wir freuen uns auch auf die Tagebucheinträge, aber wir haben, uns fehlt noch eins. Es stehen zwar weiterhin, dass es fünf äh, Rezensionen mit jeweils fünf Sternen gibt, aber es gibt nur vier Schriftliche Kommentare, das zählt noch nicht.
1: Und zwei davon sind von uns, eine zwei von die, davon sind von mir? Genau. Und eine von, von, von Sladi. Eine von Sladi, eine, eine von Nils von
0: und eine von, von Fangirl. Das sind aber schon fünf. Das sind schon fünf. Moment. <lacht> <lacht> Moment mal. Diary, Finale, 3, 4. Da ist meiner. Da ist deiner. Irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf. Nils oder Nein, es gibt fünf. Es gibt fünf? Es gibt fünf.
1: Ja, aber eines von mir, die nicht zählt. Die von ah, dir ah, ah, deine zählt nicht? Nee, und die von dir haben wir ja schon sozusagen. Ja, ich aber, genau,
0: da habe ich ja gesagt, die zählt. Die
1: zählt. Also, wir brauchen noch eine fünfte iTunes-Rezension. Und empfehlen uns euren noch mal ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt mal hier auf ein paar. Wir brauchen erstmal die Road to Fame mit diesem Podcast.
0: Ja, brauchen Irgendwann, wir jetzt mal. es
1: ist jetzt die 41. Folge. Irgendwann müssen wir jetzt auch mal zu Klum kommen.
0: Spätestens bei Folge 433 möchte ich mindestens 100 Hörer. Das, das wäre schön. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
2: Nö, nee, das stimmt. Wir
1: machen weiter. Wir haben noch viele Themen. Aber was wir nicht mehr... Dreht sich weiter.
0: Heute machen wir aber nicht mehr weiter. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Richtig. Äh, Benni, vielen Dank auch an dich. Du hast dich vorhin schon mal unseren Zuhörern bedankt. Ja. Und ähm, mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein gutes Konzept mit unseren Special-Folgen außerhalb der Reihe. Und du gänst schon das ungefähr sechste Mal herzhaft. Danke für deine starke Meinung zu Anna und Elsa. Und ähm, ich äh, freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir wieder ein richtiges reguläres Thema haben. So ja. ist es. So ist es. Du bringst es mit. Ja. Ich bin gespannt. Du ja. auch, ne? <lacht> Bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif.
1: Steif wie noch nie.